0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 221 des nur fcm podcasts Heute... Ja, mit einem kleinen Spezialthema, was wir hier mal so eingestreut haben. Wir hatten es, glaube ich, in den letzten Wochen auch immer schon mal so ein bisschen angekündigt. Wir werden heute im ersten Teil des Podcasts und auch im Hauptteil des Podcasts uns noch mal ein bisschen ausführlicher mit dem Kader des ersten FC Magdeburg beschäftigen, also ähm, Kaiserslautern, Besprechung und Dortmund-Vorschau. Dann, äh, ja, später noch ein, noch ein bisschen hinten dran machen, aber auf jeden Fall diesen Schwerpunkt wählen. Der Grund ist ein ganz einfacher eigentlich. Das Transferfenster ist jetzt geschlossen seit 318 Und... Und Das bedeutet also, dass sich der Kader des FCM nicht mehr verändern wird, zumindest ähm, bis zur Winterpause, bis dann wieder ähm, ja wieder Wechsel möglich sind. Und da hatten wir uns gedacht, dass wir das mal zum Anlass nehmen, noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen mit äh, den Kollegen von Create Football, wie sich jetzt eigentlich unser Kader so darstellt, äh, wie tiefer ist, ähm, was sich damit so anstellen lässt. Aktuell gibt es ja auch, leider Gottes, die äh, recht schwere Verletzung von Sir Lord äh, Auch da äh, an der Stelle auf jeden Fall erstmal gute Besserung. Und ähm, ja, da ist vielleicht auch so ein bisschen so die Frage, was verändert das jetzt im Kader oder auch in der Spielidee und so weiter. Da werden wir mal gucken, ob wir da auch noch mal so ein bisschen drauf kommen. Genau. So, der äh, Thomas sitzt jetzt vor dem Mikro mit seinem Shirt, wo steht I Survived Schirke 2021 und ist, äh, ist jetzt wieder am Start. Grüß dich, Thomas. Hallo. Ah, guten Tag. Hallo. Und äh, unser heutiger Gast und Gesprächspartner ist, äh, wie gesagt, von Create Football. Wird er gleich sicherlich nochmal das eine oder andere zu sagen, was sich dahinter verbirgt. Das ist der Kirin Ster. Kirin, grüß dich. Hi.
1: Freut
0: mich, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du es äh, einrichten konntest, dass wir heute sprechen können und ähm, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen und in Medias Res, äh, sag doch einfach vielleicht nochmal so ein bisschen äh, was zu Create Football, vielleicht hat der eine oder die andere die letzte Folge mit Mats nicht mehr so in Erinnerung oder steigt gerade neu ein und vielleicht noch so zwei, drei Worte zu dir, ähm, was du so treibst und äh, ja, genau, schieß mal los.
1: Ja, mein Name ist Quirin Ster, wie du schon richtig gesagt hast, ich komme aus dem schönen München ähm, und betreibe in Max jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren das Startup Create Football. Ähm, ja, mit Create Football Solutions, einer Daten beraten wir Vereine wie zum Beispiel PEC Zwolle aus der holländischen Eredivisis, einer unserer öffentlichen Kooperationspartner, ähm, im Datenscouting, in der Kaderzusammenstellung generell ja, übergreifend über alle Themen, die eben den Kader betreffen, dieses Scouting, den Transfer. Markt betreffen, ähm, arbeiten aber auch mit Berateragenturen zusammen, unterstützen die eben ähm, ja bei der Analyse ihrer Spieler, zu welchen Vereinen könnten diese Spieler passen, wie entwickeln sich diese Spieler, ähm, aber arbeiten auch mit Medienanstalten zusammen, also alle Großen, ich kann da nichts öffentliches sagen, aber alle Großen ähm, sind da, da zu unseren Partnern, ähm, die unterstützen wir mit Analysen eben auch, ebenso wie hier, so kleine Kaderanalysen, kleine Spezialthemen, wie sich zum Beispiel das Spiel des FCM unter TITZ verändert hat. Da hat ja Mats auch im letzten Podcast schon einiges zugesagt. Ähm, genau, das sind so unsere Tätigkeitsfelder. Und da ja, sind wir recht gut ausgelastet, sage ich mal. Wir sind jetzt recht froh, dass der Transfermarkt vorbei ist. Ähm, dann geht es mal wieder ein bisschen ruhiger zu, aber natürlich schläft der Fußball nie.
0: Genau und äh, da danke ich dir auf jeden Fall schon mal für die erste Phrase, die wir hier, äh, die wir hier noch verzeichnen können. Freut sich freut sich das Phrasenschwein zum aktuellen Stand zeige ich nachher noch mal ein bisschen was. Ja sehr sehr cool ähm, und äh, cool dass wir jetzt auch noch mal so ein bisschen auf den FCM Kader gucken. Wir hatten jetzt gerade im Vorfeld schon so ein bisschen gequatscht. Es gibt jetzt eigentlich wenn man so will so zwei Betrachtungsebenen einmal so die Ebene der einzelnen Spieler und dann auch noch mal so ein bisschen so das Gesamtkonstrukt und hatten uns im Vorfeld überlegt dass wir einfach mal ja einfach mal der Reihe nach durchgehen so ein bisschen nach Mannschaftsteilen auf den einzel auf den ein oder anderen Spieler schauen und äh, ja dann auch noch mal so ein bisschen ja, auf die Aktivitäten auf dem Transfermarkt und so. Und da würde ich jetzt einfach mal ganz frech äh, dir, den, dir den Ball zuschießen und dich bitten, mal, äh, mal loszustarten. Und ich denke mal, ähm, ja alles Weitere ergibt sich dann im, ähm, ja, im Gespräch.
1: Möchtet ihr mit den Spielern starten oder generell mit der Team-Performance jetzt in, in den ersten sieben Saisonspielen?
0: Das äh, darf Thomas entscheiden.
1: <lacht> Spieler. Okay, perfekt. Sehr schön.
0: als Kleiner, dann los.
1: Prima, dann würde ich sagen, starten wir im Tor. Da hat sich ja schon ja direkt die erste neue Personalie reingeschlichen mit Dominik Reimann, den man aus Kiel geholt hat. Also Satz für Morten Behrens und hier kann man direkt sagen, also Reimann in den ersten sieben Spielen mit einer der besten Magdeburger auf dem mhm. Platz. Also allein die Daten jetzt in den ersten Saisonspielen, sind schon sowas von überragend, sei es jetzt die Passquote zum einen, also im Spielaufbau auch nicht nicht unwichtig, ähm, aber auch die Quote, ähm, auch die Glanzparaden und diese Prevented Goals, was Mats ja auch schon angesprochen hat im ersten Podcast, also bei euch zu Gast waren, also die wirklich klar verhinderten Gegentore. Ähm, auch hier gehört er zu den Top 3 jeweils der Liga ähm, und ja schickt sich da an, Morten Behrens da schnell vergessen zu machen in Magdeburg.
0: Mhm. Ja, total, total spannend an der Stelle schon gleich, weil, äh, also zumindest meiner Wahrnehmung nach, äh, Dominik Reimann immer noch nicht unumstritten ist, ne, Thomas? Also gibt er immer gibt er sehr, sehr ambivalente Stimmen nach wie vor. Aber der hat eben auch das Problem, dass er eben in große Fußstapfen tritt, auf jeden Fall.
1: Ja, total. Also, Behrens, ich, ich habe mir auch die Stats von ihm nochmal angeschaut, die tatsächlich über die Saison gesehen, über die letzte Saison auch ein bisschen schwächer waren. Aber gut, bei Reimann muss man jetzt auch mal abwarten. An sieben Spiele ist jetzt noch keine. 100% valide Datenmenge, dass man jetzt sagen kann, wow, wahnsinnig, super Transfer, sondern da muss man jetzt schon mal abwarten, 15 Spiele um noch wirklich sagen zu können, okay, das war jetzt nicht vielleicht nur ein kurzes Leistungshoch, sondern diese ja, Qualität, gerade auch bei den Schüssen aus der kurzen Distanz, die er da an den Tag legt, wo er auch zu den besten Keepern der Liga jetzt schon gehört, ähm, ja, ist schon... Beeindruckend, aber wie gesagt, Behrens war da auch sehr, sehr gut, gerade auch bei diesen Schüssen aus der kurzen Distanz, war da auch der beste Keeper sogar 2020, 2021. Und dementsprechend, ja, wie du schon richtig gesagt hast, sind es natürlich große Fußstapfen. Aber ich denke schon, dass er die auch schließen kann, gerade wenn man eben auch nochmal einen Blick drauf wirft, dass Magdeburg jetzt in der laufenden Saison sogar ja, bessere Abschlusssituationen für die gegnerischen Stürmer zulässt als in der vergangenen Saison, was vielleicht erstmal überraschend wirkt aber da tatsächlich die zweitbesten Abschlussmöglichkeiten von allen Teams quasi gegen sich und da hat Reimann wirklich schon jetzt drei klare Gegentore verhindert, bei Beriens waren sie in der letzten Saison knapp zehn, also wenn Reimann da so weitermacht, dann kann er da auf jeden Fall die Nummer von Beriens auch toppen.
0: Mhm, ja, klingt auf jeden Fall nach einem nach einer guten Prognose, aber wie du sagst, muss man natürlich jetzt noch mal so ein bisschen, so ein bisschen schauen, ähm, ja, wie sich das fortsetzt. Zumal er ja nur auch äh, ja das Problem hat, dass er ja auch dann, ja, wie du auch sagst, nur ne, von seinen Vorderleuten und von der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, so ein bisschen abhängig ist. Ähm, womit wir vermutlich, nehme ich mal fast an, dann direkt zur Innenverteidigung kommen, oder? Weil die anderen beiden Keeper, die jetzt hier im Kader sind, hatten jetzt noch keine Minute gesehen, sprich, wird man wahrscheinlich wenig zu sagen können, oder hast du irgendwie was noch zu Lena ist und dem großen Mysterium für mich Tom Schlitter, der zwar nochmal verlängert wurde, aber nie im Kader steht. Das finde ich total merkwürdig. Also falls da draußen jemand irgendwie eine Info hat, woran das liegt, bitte gerne mal melden.
1: Ja. ja, kann ich natürlich auch sehr, sehr wenig zu sagen. Also Lena ist kommt aus der Augsburger Jugend. Ähm, scheint auch ein großes Talent zu sein, was man so hört, aber... Ja, ist halt immer so mit Ersatzteil, dann hast du auch, auch selten dann mal wirklich valide Daten von mehreren Spielen. Dementsprechend, ja, würde ich dazu jetzt ungern was sagen, wie gut er auch wirklich ist. Und am Ende des Tages wird es auch darauf hinauslaufen, dass ja er wenn dann bei einer Verletzung von Reimann auch reinrückt. Ähm, aber ich denke nicht, dass das sonst Nummer eins da angefochten wird in der Saison. Mhm,
0: ja, das ist ja auch als klare, also klare Nummer zwei, wenn ich das richtig verstanden habe, damals auch geholt und ja. aktuell eher auch gerade verletzt. Ähm, genau. Ja, dann äh, lass uns doch gleich mal also eine Reihe weiter vorrutschen, oder?
1: Genau, also da ja ganz interessant, dass das System von von Titz auch nicht ganz klar ist. Also es, es wird ja verschieden interpretiert. Also zum einen hat man da ab und zu dieses 4-3-3-Offensiv. Mhm. Das heißt, man spielt mit einer Viererkette ähm, und dann eben einen klaren Sechser, häufig dann Müller oder Malachowski, ähm, aber teilweise ist es ja dann auch so ein 3-4-3. Das heißt, Müller lässt sich dann nochmal in die Mitte quasi fallen, diktiert dann den Spielaufbau quasi aus dieser zentralen Innenverteidigerposition in der Dreieckkette heraus. Ähm, ja, dementsprechend da so ein bisschen kritisch. Ich habe ihn jetzt bei den Mittelfeldspielern gelistet, deswegen können wir gerne jetzt mal über Müller, Bitroff und Burger sprechen.
0: Also Tobi Müller meinst du damit? Ne?
1: Genau, ja. über Tobi Müller. Genau, die zwei, die zwei Namensvettern. Richtig. Ja. Genau. Ähm, ja, ist so, ist so ein bisschen ein bisschen unterschiedlich. Also zum einen man hat man ja so ein bisschen die, die Geschichte, dass man mit Müller einen beidfüßigen Innenverteidiger hat. Das ist ja häufig dann auch so der Wunsch von einem, von einem Trainer, da auch einen Linksfuß in der Innenverteidigung zu haben. Linksfuß wäre in dem Fall Burger. Ähm, aber nachdem Müller eben auch beidfüßig stark ist, kann man dann mit Müller und Bittroff gehen, was jetzt auch ja häufig gemacht wird ähm, in der Innenverteidigung. Bei Müller ganz auffällig diese Defensiv-Zweikämpfe, wo er extrem stark war, jetzt in der letzten Saison, aber auch jetzt in der laufenden Saison schon wieder. Und bei Bitroff, ja, eher weniger stark im Defensivverhalten, aber dafür einer der besten Spieler in der Innenverteidigung der ganzen Liga, was eben diese Vorwärtspässe angeht, also dieses Aufbauspiel aus der Innenverteidigung heraus. Also ganz klarer Ballplaying-Defender.
0: Mhm. Ja, und Tobi Müller ja nun auch schon eine Weile verletzt. Thomas, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber das heißt eine Weile, also jetzt hat er ein paar Spiele gefehlt, aber das hat sich, fand ich, zumindest was jetzt so den Augentest betrifft, schon auch bemerkbar gemacht, oder? So. Ja,
2: also gegen Karlslaut hat man gesehen, dass er wieder dabei war. Okay. Also da ähm, war hinten sofort, man hat auch mal wieder Kopfballduelle gewonnen in der Defensive, also es war äh, schon auch, schon, schön zu sehen, dass äh, Tobi Müller wieder da war, weil das hinten schon auch für wieder für mehr Stabilität gesorgt hat, definitiv.
0: Mhm. Naja, und, äh, und neben Bitrov als Tobi Müller verletzt war, hatte ähm, Christian Titz ja so ein bisschen probiert. Ne? Also da war ähm, der Tobias Knost ähm, hatte da, glaube ich, einige Spiele. Riegmann mhm. aus dem defensiven Mittelfeld hat er da auch mal hin, hingepackt. Den Sechelmann hat er da mal hingepackt. Was ich mich frage, ähm, ich weiß nicht, ob Thomas da mehr weiß oder äh, Kirin, ob du da was zu sagen kannst, warum Korbinian Burger da keine Minuten sieht. Hat da ja, jemand eine Idee? Ja
1: natürlich auch von außen recht schwer zu betrachten, wenn man auf die Daten blickt, ist es gerade bei, bei dieser Geschichte, was, was auch gerade schon gesagt wurde, in diesen Luftzweikämpfen schon ja, offensichtlich, warum Burger da auch nicht reinrückt, weil er da extrem schwach ist, was Luftzweikämpfe angeht. Ähm, ist jetzt von seinem Spielziel her auch sehr, sehr ähnlich zu Bitroff, also auch Ballplaying Defender, der auch viele Pässe eben im Aufbauspiel spielt. Ähm, und wenn du eben mit einem Bitroff spielst, dann brauchst du eben keinen Burger, muss man ganz klar so sagen, sondern okay. dann lieber jemand, der nochmal ein bisschen defensive Stärke reinbringt.
0: Mhm. Ja, okay, das klingt plausibel, ja. Und ähm, ja, dann wie gesagt, die Partner, die anderen Partner sind Knost, äh, Knost, Rieckmann, Sechelmann, ähm, alles Neuzugänge. Was gibt es zu denen zu sagen, dann als Ergänzung zu, äh, zu Bittroff für einige Spiele jetzt sozusagen?
1: Genau, Sechelmann und Riegmann haben ja noch nicht so sonderlich viel gespielt, ähm, beide auch in der letzten Saison nicht so wahnsinnig viel. Ähm, Sechelmann gab es wenige Auffälligkeiten, ist defensiv ganz solide, aber nichts Besonderes. Um ähm, es muss mal, muss mal ganz hart zu sagen, also defensiv zwei Kämpfe von der Luft, äh, ordentlich, Stellungsspiel auch passabel, aber war eben alles auch Vierte Liga letztes Jahr bei ihm.
3: Mhm.
1: Äh, Riegmann letztes Jahr ganz, ganz wenig gespielt, weil eben die Regionalliga Nord ja auch recht früh abgebrochen wurde. Mhm. Ähm, ihm muss man sagen, das Passspiel und so Drang nach vorne schon sehr, sehr ausgeprägt, ist dementsprechend auch von den Innenverteidiger auch nicht so ja, prädestiniert, sage ich mal. Ähm, und Knost muss man ehrlich sagen, sehr, sehr zweikampfstark. Sehr, sehr ja, aggressiv, bissig auch. Bei ihm das Problem, dass er eben nur 1,78 groß ist und dementsprechend in der Luft natürlich auch einige Schwächen hat.
2: Mhm. Ja. Ja, er ist aber auch nicht als Innenverteidiger geholt worden. Ne? Genau, ist ja, genau. Auch, ist ja auch
1: kein Innenverteidiger vom, vom eigentlichen Spielertyp her. Äh, kann man aufstellen in der Innenverteidigung, vor allem in der Dreikette ist sowas auf jeden Fall machbar, dann so als... Ball winning defender also der sehr, sehr stark im defensiv Zweikampf auch agiert. Aber da musst du natürlich auch jemanden daneben stellen, der dann auch mal Luft Zweikampf gewinnen kann.
0: Mhm. Jetzt greife ich ein bisschen vor, weil es vielleicht gerade passt, so Stichwort Kadertiefe und so. Also Tobi Müller und Alex Bittroff, im Normalfall sind die, sind die gesetzt. Dann äh, habe ich jetzt gerade verstanden, Burger und Bittroff nebeneinander ist irgendwie Quatsch, weil zu ähnlich. Und dann hast du eigentlich als nominellen weiteren Innenverteidiger äh, noch Leon Schmökel als ähm, Nachwuchsspieler, der aus der U19 hochgerutscht ist. Ähm, sind wir da nicht tief genug besetzt?
1: Ich denke schon. Also jetzt in dem Fall, weil man ja auch häufig dann mit einer Viererkette gespielt hat, beziehungsweise dann ja eigentlich keinen dritten Innenverteidiger braucht, wenn der Sechser zurückrutscht reichen eigentlich nominell zwei Innenverteidiger. Du hast mit Burgern einen Spieler, wo halt so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, ein bisschen kritisch ist, ob man den auch dann so einsetzen kann, wie man ihn einsetzen möchte oder wozu man ihn auch wirklich braucht. Ähm, wenn man jetzt sagt, man setzt ihn auch ein im Saisonverlauf, dann hast du drei gesetzte Innenverteidiger, sage ich mal, oder drei, die es auch spielen können, plus ein Talent, plus noch ein, zwei Spieler, die eben von der Seite zum Beispiel oder von vorne nach hinten rücken können. Dementsprechend ähm, der Abgang von Koglin kann man auf jeden Fall auch nachvollziehen, weil man eben nicht mehr nominell diese Dreikette mit drei Innenverteidigern spielen möchte. Also ähm, ist ein bisschen eng, wenn sich dann auch einer schwerer mal verletzt, aber sollte im Normalfall für den Saisonverlauf auch ausreichen, diese Kadertiefe in der Innenverteidigung.
0: Ja, das klingt äh, klingt ganz gut. Wobei äh, ja man ja schon auch meine ich und ich glaube, ich bin jetzt hier von den Leuten, die gerade, die gerade im Podcast sind, derjenige, der das, der das fachlich am wenigsten einschätzen kann, aber sozusagen vom, Augen, vom Augentest her schon auch auffällig finde ich, dass wir so bei hohen Bällen, Flanken und so weiter ja da schon anfällig, anfällig sind, insbesondere dann, wenn eben Tobi Müller, Tobi Müller nicht spielt. Thomas, da könntest du jetzt nochmal sozusagen deine Expertise reinwerfen, ob ich mich da jetzt völlig auf dem Holzweg befinde
2: oder da schon auch was dran ist irgendwie. Ja, also ich persönlich muss sagen, ich finde, ähm, das ist ja so ein Trend jetzt im, im, im modernen Fußball, ähm, so diese polyvalenten Spieler zu haben. Äh, ich bin immer noch ein Freund davon, ich hätte, also ich persönlich hätte lieber vier, vier, also zwei sehr gute und zwei gute bis sehr gute Innenverteidiger als äh, so Spieler, die du dann mal als Rechtsverteidiger aufbieten kannst oder mal als defensiv Mittelfeldspieler oder dann mal als defensiv Also ich bin immer, immer noch ein Freund davon. Ich habe lieber drei Spieler auf einer auf eine Infanterie-Position, die das richtig gut können, als nur zwei, die es richtig gut können und einer, der es so, naja, so semi kann, weil er andere Sachen auch noch kann. Aber gut, das ist eben so der Trend im heutigen Fußball, von daher das scheint ja überall so zu sein. Also ja nicht nur beim FCM so und von daher, ja. Ja, ist auch so ein tietz glaube ich. Also, ähm, der das,
0: glaube ich, dolle mag, wenn Leute einfach flexibel sind so und äh Eben auch beigewandt, ähm, ja. Aber äh, ne nehmen wir jetzt erstmal so und äh, hoffen dann mal, dass da, äh, also dass das, dass das reicht. Aber naja, die Ergebnisse, das ist meine erste Phrase, geben uns ja im Moment auch erstmal recht. Äh, und da war ja zumindest ergebnistechnisch auch der Ausfall von äh, von Tobi Müller, der also eine Zeit lang gedauert hat, auch erstmal aufzufangen. Äh, genau, wie machen wir weiter? Jetzt, jetzt müssten wir wahrscheinlich auf die Außenverteidiger schauen, nicht wahr? Ja. Ja.
1: Genau, kurz, kurz noch was zu den Luftzweckkämpfen. also da ja täuscht euch euer, euer Auge auf jeden Fall nicht, ist die schwächste Quote aller Drittligisten. Was die Luft, das das habe ich mir gedacht. Ja.
2: das ist schon sehr augenscheinlich, ja. Also genau, das
1: ist, Müller, Müller ja. und Bittroff sind, sind ganz ordentlich unterwegs, Müller ist aber auch nicht überragend gut, ähm, auch in der letzten Saison nicht überragend gut gewesen, sondern beide beide recht, Ja, ich, ich nenne es mal okay, ähm, ja, hätte man generell nochmal überlegen können, ob man da noch mal mit einem sehr, sehr Spieler auch nachbessert. Ähm, ja gut, aber ist jetzt so, Transferfenster ist zu, damit muss man jetzt mit damit muss man jetzt leben. Und es ist halt auch eine finanzielle Geschichte natürlich, dass man sich als Magdeburg da jetzt auch keine drei, vier wirklich guten Innenverteidiger hinsetzen kann. Da muss man im Zweifel dann auch damit leben, dass man den Spieler ja polyvalent einsetzen kann.
0: Mhm, genau. Ja, dann lass uns mal auf die auf die Außenverteidiger kommen. Da hat ja der Thomas mit Raphael Obermeier eigentlich einen, den er da gar nicht so gern sehen möchte.
2: sondern Den, den, liebe, den, den würde ich viel lieber weiter vorne sehen. Den, den,
0: den lieber offensiv. Und da kann, kann jetzt mal das jetzt mal unterfüttern oder den Zahn ziehen. Also keine Ahnung, was, was ist ein Raphael Obermeier eigentlich für, für ein Dude da hinten bei uns in der, in der rechten Verteidigung? Völlig verschenkt.
2: Meine ja,
1: hast, hast du nicht Unrecht. Der hat ja auch ab und zu mal offensiver gespielt ähm, in der letzten Saison generell ja eigentlich ein rechter Verteidiger, letztes Jahr ja quasi die ganze Saison als Linksverteidiger oder als linker Schienenspieler aufgeboten in der genau. Dreikette. Ja. Ähm, dementsprechend hat man jetzt den Abgang von Ernst, der im Prinzip vereinsintern ersetzt, indem man jetzt Obermeier wieder nach rechts ziehen kann. Ähm, mit Leon Belbel hat man eigentlich einen interessanten Linksverteidiger, der jetzt aber schon wieder verletzt ist, der auch in letztes Jahr sehr, sehr lang ausgefallen ist und sehr, sehr oft. Ähm, muss man mal sehen, ob man den vielleicht auch mal langfristig fit bekommt, wer auf Basis seiner, seiner schon sehr sehr guten Werte schon interessant mhm. ähm, generell muss man sagen Obermeier und Belbel beide ihre Stärken eher offensiv als defensiv dementsprechend auch eine Dreierkette mit den zwei eben als Schienenspieler
2: das geil. eigentlich
1: eigentlich besser vom Ansatz her als diese Viererkette wo du die beiden eben hinten hältst
0: mhm. ja definitiv Genau, naja gut und Raphael Obermeier hat natürlich noch den, also Strichwort Polyvalenz und so, natürlich noch den großen Vorteil, wenn man da auf der Seite was machen muss, wie zum Beispiel jetzt gegen Wiesbaden und dann bringst du Henry Rohrich rein, dann stellst du Obermeier eben auf die andere Seite, ja, also das geht dann, ja. funktioniert dann irgendwie auch ist immer so ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Also bei den beim Thema polyvalente Spieler fällt mir ähm, immer irgendwie ganz anderes Niveau wahrscheinlich, aber Tarek Char halt ein, der ja auch das Problem hat, dann irgendwie aus also außer Torwart alle spielen zu können, Thomas. Ne? Und äh, damit aber auch nicht, ja. so richtigen, nicht, so richtigen, naja, nicht so einen richtigen Platz zu finden einfach, ne? ähm, wo man ihn regelmäßig hat. Aber gut, das Problem hat Rafael Obermeier nicht, der, das passt schon. Ähm, genau.
1: ja also bei, ihm, bei ihm vielleicht mal als Ergänzung, bei Obermeier auffällig diese progressiven Läufe, also die Beschleunigung mit dem Ball. Ähm, da ist er der stärkste Spieler im ganzen Kader und das ist eben auch einer der Faktoren, den Titz auch bei seinen vorherigen Stationen immer wieder reingebracht hat. Diese progressiven Läufe, einfach dieses, diesen, diesen Antritt mit dem Ball hinzubekommen, das heißt, man verweilt nicht, wenn man angespielt wird, sondern sucht einfach die Flucht nach vorne. Ähm, ist was, was Titz da eben auch stark implementiert hat in Magdeburg und Obermeier. Aber auch Belbel sind eben zwei Spieler, die das ja sehr, sehr gut machen. Ähm, bei Belbel noch interessant, dass er jetzt an der laufenden Saison auch ähm, der Spieler ist mit den ligaweit zehntmeisten Dribblings, mhm. ähm, dazu noch ein paar Flanken, die jetzt nicht so wahnsinnig gut sind, aber ja, da kommen wir später nochmal ein bisschen drauf, wie sich auch dieses Verhältnis Flanken und Dribblings verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr eben auch mit Bezug auf den Mittelstürmer.
0: Mhm. Genau. Ja, spannend. Äh, schon so ein, kleiner, so ein kleiner, Cliffhanger gleich für die, äh,
3: für,
2: den, für den, zweiten, für den zweiten Teil. Noch mal mhm. dann Danke an Stefan Krämer, der auf die Idee gekommen ist, Bellbell zum Linksverteidiger zu machen. Mhm. Ja. ja er wurde damals geholt, wurde er ja als, als Außenstürmer. Mhm. Und unter Kremer hatte dann also Krämer hat die dann hinten links mangels Alternativen hinten links aufgestellt. Und so ist es eigentlich alles geboren ne, mit ihm. Ist
1: ja häufig so bei diesen Wingbacks, also ist ja auch bei einem Kostic beispielsweise in Frankfurt so der eigentlich Flügelstürmer ist und dann eben gerade in der Dreierkette dann eben diese, diesen, ja, diesen Schienenspieler eben geben kann, wo er einfach noch mehr Freiheiten hat, bisschen mehr eben auch aus der eigenen Hälfte kommen kann und dementsprechend ja auch ein bisschen mehr Zeit am Ball hat und dann auch bessere Aktionen starten kann, wie wenn er jetzt als Außenspieler da angespielt wird.
3: Mhm. Ja.
0: So, wenn wir jetzt nochmal eine, eine Reihe weiter vorrutschen, dann bin ich jetzt total gespannt auf äh, deine Einschätzung zu Andy Müller. Ich liebe den Burschen ähm, <lacht> und wir hatten jetzt hier im Podcast auch schon öfter die Diskussion, dass, äh, naja, dass der ja nun defensiver noch spielt als in der vergangenen Saison. Also die Frage, ob ist, ob das für ihn eigentlich irgendwie gut ist, aber ich finde den, den Mann, der ist ja auch nur so 1,50 mit Arme hoch. Äh, ich finde ihn einfach überragend mit seinen 21 Jahren äh, und so. Und äh, ja, also lass uns mal gucken auf die, auf den Bereich, also Sechser und äh, ja, Mittelfeld und so. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwen äh, jetzt hier Hüftdruck weggegrätscht und vergessen ähm, noch zu sprechen dann stoppt mich gerne.
1: Genau, weil jetzt... Weil zu höchsten noch mit, mit Rorik. Ähm, bei ihm gab es jetzt aber nicht sonderlich viele auffällige Stats, weil er auch nicht so viel gespielt hat. Ähm, mhm. Aber auch er sucht eben ja das Heil mehr in der Offensive als in der Defensive. Dementsprechend so klare, ich nenne es mal, wir nennen es immer Defensive Back bei uns, also so diese Verteidiger, Außenverteidiger, die einfach nur hinten bleiben. Sowas gibt es eben in Magdeburg gar nicht. Dementsprechend bietet sich eben auch dieses System mit den Schienenspielern an. Mhm,
0: ja. Grüße an Nils Butzen an der Stelle.
2: Ähm, <lacht> genau. Thomas, du wolltest aber, glaube ich, auch gerade noch irgendwie, oder? Ja, wenn wir jetzt gleich an die Müller kommen, da bin ich persönlich der Meinung, ich würde ihn lieber gerne auf der Acht sehen, als so als klaren Sechser, weil ihm auf diese Sechserposition finde ich, was, was abhandengeht, was er letzte Saison oder was ihn letzte Saison, finde ich, sehr, sehr stark gemacht hat, so ein, dieses Dynamische nach vorne. Was, der hat ja nicht ohne Grund fünf Tore gemacht letzte Saison, um, und die sind ja immer dann entstanden, wenn er mit, wenn er mit Dynamik und Platz nach vorne gehen konnte. Um, dadurch, dass, dass wir da jetzt mit Krimpiki und Kondé zwei Spieler haben, die das natürlich auch sehr gut machen, um, bekleidet er jetzt so die Sechserposition. Wir wissen, dass die, wie, wie sieht man denn das statistisch? Also da geht mir Andi Müller offensiv schon so ein bisschen ab, muss ich sagen. Also das finde ich ein bisschen schade, dass er jetzt da den klaren Sechser spielt, auch wenn er das richtig gut macht, gar keine Frage.
1: Ja, aber ihm schon auffällig, dass er jetzt in der laufenden Saison seinen Defensiv-Zweikampf nochmal ordentlich nach oben gepusht hat. Also letztes Jahr Defensivverhalten, ja, war okay, aber jetzt nicht, nicht, nicht wahnsinnig gut. Dieses Jahr schon sehr, sehr gut. Also für einen Sechser eine ziemlich gute Defensiv-Zweikampfquote. Bei ihm natürlich auch ein bisschen die Pro das Problem mit der Größe. Dementsprechend in Magdeburg ja viele eher kleinere Spieler, deswegen auch diese vielen verlorenen Kopfballduelle. Ähm, bei ihm ist so ein bisschen, was du gerade schon richtig gesagt hast, er kann zum einen den Weg nach vorne suchen, spielt auch ab und zu mal Achter, wenn er zum Beispiel raus rausrotiert. Aber gleichzeitig hat er eben auch ein sehr, sehr gutes, progressives Passspiel. Also bietet sich auch an, da eben zwischen die zwei Innenverteidiger sich reinfallen zu lassen und dementsprechend dann den Spielaufbau so ein bisschen zu leiten, zusammen mit, ähm, mit Bitroff. Und das ist jetzt so ein bisschen die Rolle, glaube ich, in die man ihn reinbringen ja. will. Ja. Ähm, meiner Meinung nach, was bei ihm noch so ein bisschen abgeht, ist, die, ist auch die Qualität in diesen Pässen, dass die auch wirklich genau auch kommen, ins letzte Drittel beispielsweise, ähm, aber da junger Spieler, der da wird er mit Sicherheit dran arbeiten im Laufe der Saison, da auch besser drin werden.
0: Mhm. Ja. Naja, und für die, also okay, äh, 21 äh, so für das Alter... Finde ich, macht er das auf der Position, die ja im Aufbauspiel, wenn ich da nicht ganz auf dem Holzweg bin, äh, auch unfassbar, unfassbar wichtig ist, macht er das halt schon trotzdem auch, äh, finde ich, zumindest wieder Augenschein, ne, äh, auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Mhm. So, und äh, was die Defensiv zweikämpfe, also zumindest in Luft betrifft, also ich habe da immer noch diese, die, die Duelle mit Nilsson vor Augen von von Wiesbaden, was einfach unfair war, weil er einfach halt, keine Ahnung, sieben Meter größer ist. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen, also dann, dann hast du irgendwann wahrscheinlich auch, naja, hat es ja auch gerade schon gesagt einfach körperliche Limitationen, die du dann halt mit nichts mehr ausgleichen kannst, ne? das ist dann schon klar. Genau. Ja, okay. Wen haben wir denn hier noch alles so in unserem, äh, in unserem defensiven oder überhaupt im Mittelfeld? Äh, da wäre zum Beispiel noch der Kollege Amara Conde zu nennen, der bei uns zumindest ähm, in meiner Bubble auch äh, ganz gut positiv eingeschlagen hat. Der wurde vor der Saison so ein kleines bisschen auch so als Königstransfer äh, bezeichnet von dem einen oder der anderen. Und äh, da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass die Zahlen das auch gut unterstre unterstreichen, oder?
1: Absolut. Ich würde nochmal einen kleinen Schlenker machen über Adrian Malachowski. Dann können wir gerne. so ein bisschen die Sechserposition position abschließen. Ja, sehr gerne. Ähm, und dann so ein bisschen auf die zwei 8 eingehen. Also vor allem Krimpiki und Kondé, was, was ja jetzt ja, in den ersten Saisonspielen aufgestellt wurde. Ähm, ja, bei Malachowski auffällig, dass er eben auch einen sehr, sehr guten Defensivzweikampf an den Tag legt. Eben ähm, wie Andreas Müller auch. Ähm, aber ein sehr, sehr schlechtes Stellungsspiel hat. Also was jetzt zum Beispiel Pässe abfangen angeht, ähm, so diese offenen Räume zu füllen, ja, das liegt ihm nicht so besonders. Ähm, also war schon wirklich auffällig, seine recht schwache Zahl da. Ähm, und auch dieses progressive Passspiel, was eben Müller zeigt, dieses Aufbauspiel, ähm, kann Malachowski nicht so besonders gut. Also bei ihm mehr so Ball-Winning-Mitfielder, also der einfach abräumt, aber dann war es das auch leider. Also da kann er mal einen kleinen Pass zur Seite spielen, ein bisschen den Spielaufbau so lenken, aber so diese bisschen weiteren Pässe, da sollte man ihn eher nicht mitbetrauen
2: mhm. Er wäre dann wahrscheinlich eher ein Spieler für die doppel oder? Malachowski.
1: Genau, dementsprechend, ja. wenn du wenn du Malachowski aufstellst, müsstest du da vielleicht einen Müller daneben stellen, vielleicht auch einen Rieckmann daneben stellen. Dementsprechend, die Position für Malachowski gibt es nicht so wirklich in der Startelf, deswegen auch nachvollziehbar, dass er jetzt momentan auch meist von der Bank kommt oder eben dann in der Dreikette als Innenverteidiger aufläuft, was ja auch schon geschehen ist in der
0: Saison. Okay, und er kommt ja immer, äh, also doch, er kommt eigentlich immer dann rein, wenn es irgendwie darum geht, äh, so im letzten im letzten Schwung des Spiels eben noch ein Ergebnis zu halten oder möglichst nichts mehr zu kassieren. Ja. Und dann, ja, erklärt sich das vom, also für mich jetzt auch nochmal nach den Ausführungen auch nochmal noch mal besser oder erscheint das auch wie ein völlig, äh, ja, völlig naheliegender Wechsel dann irgendwie immer, ne, weil das eben so, dann so seine Rolle ist. Genau. Jo.
1: Dann jetzt zu deinem, zu deinem Liebling, Amara Conde Genau. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr spannender Spieler. Habe ich auch im Vorfeld vom Podcast Mats nochmal geschrieben. Der hat auch direkt gesagt, den hat er schon seit, seit ja, einer gewissen Weile auf dem Schirm, ähm, weil der wirklich in Essen überragende Stats hatte. Also in der Regionalliga sehr, sehr guter Defensiv-Impact. Der fehlt ihm jetzt noch so ein bisschen. Ist ja auch ja ziemlich kleiner Spieler auch mal wieder. Mhm. Ähm, habt ihr ja einige davon dementsprechend ist es natürlich nochmal ein Unterschied, ob du jetzt dritte oder vierte Liga spielst, da ist die Physis in der dritten Liga schon nochmal eine andere, mhm. aber der wird da mit Sicherheit auch noch hinkommen und sich an dieses Niveau so ein bisschen anpassen, aber ist jetzt auch nicht schlecht, ist jetzt im Defensiv-Zweikampf ganz solide und führt eben so diesen klassischen Part, dieses Box-to-Box-Mitfielders aus, also dieses Achters, der so diesen Ball zum einen defensiv erobern kann, zum anderen aber auch offensiv auflegen kann. Für den Mitspieler hat sehr, sehr viele Torschussvorlagen aufzuweisen.
3: Mhm.
1: Ähm, und bei ihm eben auffällig diese progressiven Runs auch wieder, also was auch Obermeier zum Beispiel ausmacht, diese Beschleunigung mit dem Ball, Dribblings, da ist er eben auch sehr gut. Und das macht eben diesen Spielertypen des Achters auch aus, dass er den Ball eben mit großen Schritten so durchs Mittelfeld tragen kann.
0: Mhm. Ja, das äh, bestätigt zumindest das, was man, was man von ihm auch immer so immer so ganz gut sehen kann. Ich erkenne hier so ein bisschen vielleicht auch schon eine Präferenz für von, von Spielern so im Titz-System. Das scheint er zu mögen. Ne? Also das,
1: Ja, diese, diese ja, physisch und schnell und ein ja, bisschen aggressiv hohe Intensität. Also das ist so ja, Titz-Fußball. so wie er in der Seitenlinie ist, meistens zumindest, so ist, so ist auch sein ja präferierter Spielertyp. Genau. Zu Condé noch ganz interessant. Ähm, er verfügt auch über ein äußerst präzises Passspiel, also mit einer der besten Passquoten im ganzen Kader, fast 90 Prozent der, äh, der, der Pässe kommen an. Auch ja auffällig viel für so einen Mittelfeldspieler, gerade auch für so einen Achter, die häufig dann ja nicht so gut im Passspiel sind. Ähm, und er hat auch die meisten Fouls aller Drittligaspieler gezogen in der laufenden Saison. Also wird fast viermal gefoult pro Spiel ähm, und kann damit natürlich eben auch gute ja, Freistoßmöglichkeiten auch ziehen für seinen Verein.
2: Hm, naja,
1: aber die sind, ja, kommen wir später noch drauf, auch nicht gerade ja. Ja, erfolgreich.
2: Also warte mal, Thomas,
0: warte mal, Thomas. Meinst du das? Na ja, jetzt in Bezug auf Condes äh, Faulzieh-Situation oder auf das nein, Verwerten nein. der der Situation, auf die daraus die, entstehen.
2: Auf das, was dann daraus entsteht, weil ja, okay. das was das was gerade sagt, das ist ja das ist ja auch äh, genau das was 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 auffällt ja also was wirklich augenscheinlich ist bei ihm und wir machen halt aus diesen Dingern gar nichts also, ja. Ja. ja ja das stimmt da habe ich mir ich habe ja die zweite die zweite Halbzeit gegen Kaiserslautern
0: habe ich ja sehen können ähm, auf der Einschulungsfeier und habe mir dann halt immer irgendwie noch was vom Buffet geholt wenn wir einen Freistoß oder einen Eckball hatten weil ich dachte da passiert eh nichts kann ich mir jetzt noch mal schnell einen Ja holen. so ist
2: so ist es leider nicht.
0: <lacht> genau <ist so> <lacht> genau ja. Ja, na gut, aber. Ähm, aber stell dir mal vor, wir wären da auch noch gut. Ich wollte es oh, gerade sagen, ich wollte es gerade sagen, dann können wir eigentlich ja, abhalten. Hätte, ne?
1: hätte den Christian Beck nicht abgeben dürfen. Den kann man da immer vorne anspielen wie so ein Leuchtturm.
0: Ja, jetzt hast du was gesagt, Kirin. Oh, oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh je, das, das wird wieder für. Das oh, gibt das doch wieder wird Ärger. Wieder für, das äh, gibt wieder Ärger, ja. Ja, äh, genau. Ähm, gut, aber anderes Thema, andere, andere Geschichte. oh er ist zu alt. Er ist zu alt. War auch ja, Spaß. Ja. Genau. Okay. So, ähm haben wir noch wen in dem Bereich oder also Krempiki fällt da noch rein ne? weil der, ja, der ist jetzt ja genau. also ich habe jetzt die Transfermarkt.de Liste offen und da ist er halt im offensiven Mittelfeld unterwegs Krempiki ist für mich ähm, hatte ich im, also in, in unserer Saisonvorschau Folge gesagt für mich ist das so ein bisschen derjenige der die, die das Potenzial hat vielleicht die größte Überraschung zu werden ähm, oder den positivsten ähm, ja die, die, die positivste Überraschung zu sein weil als der geholt wurde war man so ein bisschen, naja, mal gucken, war jetzt in Duisburg lange verletzt und so. Und ähm, ja, vielleicht so ein kleines bisschen so jemand, mit dem man, dem man nicht unbedingt auf dem Zettel hat, dass er gleich so viele Minuten sieht. Aber ähm, für mich rechtfertigt er die äh, im Moment absolut. So, wie ist das statistisch zu bewerten, was er da so treibt, der Kollege?
1: Ja, nicht so sonderlich gut. Also ah, okay. auffällig, Spannend. Auffällig, auffällig ganz klar, ähm, da hat auch Transfermarkt schon recht, dass sie ihn eher als offensive Mittelfeldspieler listen, als als zentralen Mittelfeldspieler defensiv kommt da nicht sonderlich viel. Also da deutlich schwächer auch als Kondé, wenn du die zweimal vergleichst und nebeneinander stellst. Mhm. Ähm, Krimpiki mehr, so also dieser, ja, man kann schon fast sagen, Advanced Playmaker, also so ein bisschen diese Spielmacherrolle, die er so in sich hat, aber auch noch nicht so wahnsinnig gut ausführt. Also er kreiert schon Chancen, so ist es nicht. Aber zum Beispiel der Abschluss extrem schwach, also wenige Schüsse und die kommen auch selten aufs Tor. Dazu das Dribbling auch nicht besonders gut und generell dieses finale Passspiel, also diesen finalen Pass, Steckpass oder eine Torschussvorlage, mal zu liefern, kommt mir da auch noch zu wenig. Dafür, dass er ja schon bei Duisburg auch gar nicht so eine schlechte Rolle gespielt hat in den letzten Jahren, erwarte ich mir da schon noch ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin, auf der Position. Und das ist auch so, wenn ich es jetzt schon mal ein bisschen vor, vorgreifen kann, so die Achterposition, so mit die Position, wo ich sage, da hätte vielleicht nochmal ein Spieler mehr gut getan in der Verpflichtung oder in der Transferperiode mhm. ja, als Verpflichtung. Mhm.
0: Aber von den Sachen, jetzt hatte ich gerade so den Gedanken von den Sachen, die du gerade sagtest, die dir bei Krempiki so ein bisschen fehlen, das sind ja eigentlich all die Dinge, die Barisch Artik halt gut macht und so und jetzt habe ich mich gerade gefragt, weil die spielen ja schon oft zusammen, also stehen ja auch oft zusammen auf dem Feld, ob nicht mhm. der Umstand, dass Barisch Artik ja so Dreh- und Angelpunkt unseres Offensivspiels und so unser klassischer Spielmacher eigentlich ist, nicht vielleicht auch dazu führt, dass Krempiki dann eben mit den Sachen, die er, die er eigentlich gut kann, nicht so zur Geltung kommen kann. Weißt du, wie ich meine? So.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ja häufig so das Problem, wenn du Jetzt, man kann ja mal so ein bisschen größer denken, weil Barcelona immer auf Messi gespielt, natürlich wird dann die linke Seite viel mehr vernachlässigt und wenn halt immer alles über, Bar über Baris Artik geht, dann ist klar, dass andere Spieler natürlich vernachlässigt werden. Also da ist so ein bisschen, ja, die Krux auch in der Geschichte, da kann man auch überlegen, ob man Artik vielleicht nicht mal generell mehr ins Zentrum zieht ähm, und den Flügel dann freimacht für einen anderen Spieler nochmal. Ja. Ähm, aber ja, sehe ich auch so ein bisschen als Knackpunkt der Krimpiki, der momentan so ein bisschen das Genick bricht, dass er eben nicht so eingebunden wird, weil es eben andere Spieler gibt, die auch schon gefestigter sind mit ihren Qualitäten im Mannschaftsgefüge.
3: Mhm.
0: Ja, oder nochmal andersrum gedacht, ne? also könnte natürlich auch wieder äh, zum Vorteil gereichen, Barisch Atik wird uns demnächst mal fehlen, Er hat jetzt glaube ich vier gelbe Karten und äh, ist ja auch, äh, also ne, kündigt sich ja immer gerne... <lacht> naja, genau, der kündigt sich ja verbal beim Schiedsrichter immer schon ganz gerne mal an für eine gelbe Karte so... Ähm, so, wenn man das nochmal andersrum denkt, könnte das natürlich, also, naja, weiß ich nicht, ob das so geht, ne? aber wenn Atik mal mal nicht spielen kann, aus was für Gründen auch immer, dass dann vielleicht Krempiki diese Rolle so ein kleines bisschen mit übernehmen kann, wobei wir uns, glaube ich, hier auch alle einig sind, dass Barisch Atik wahrscheinlich überdurchschnittlich gut ist, auch für die Liga, nehme ich mal an, und ähm, das dann vielleicht nicht ganz funktioniert, aber zumindest einen kleinen Teil der Aufgaben wird dann Krempiki vielleicht vielleicht schultern können, weiß man ja nicht, mal gucken, wäre ja cool.
1: So. Genau, da können wir eigentlich direkt mal überleiten genau. zu den Stürmern, zu denen ich auch Attic jetzt in dem Fall zählen würde, weil er auch schon ähm, auch mal als zentraler Stürmer gespielt hat, jetzt häufiger dann eher mal über den linken Flügel gekommen ist. Mhm. Ähm, ich sehe ihn aber persönlich auch eher zentral. Grund dahinter ist, er geht schon oft ins Dribbling, aber seine Dribblings sind häufig nicht gut. Also mhm. die Quantität stimmt, aber die Qualität ähm, ist, ist, auch er jetzt, auch, ist er jetzt auch im Ligavergleich nicht, nicht gerade gut und sowas ist einfach für den Flügelspieler wichtig. Wir kommen ja später noch zu den Flügelspielern im Kader und da gibt es schon ein paar, die da auch ja eine ganze Ecke besser nochmal sind. Dementsprechend ihn vielleicht als Zehner so ein bisschen reinwerfen. Das heißt, vielleicht Kondé so als Achter, Artig so ein bisschen vorgezogen als Zehner. Könnte ein bisschen zu offensiv sein, ähm, aber würde Artig bestimmt auch nicht schlecht zur Geltung kommen.
2: Hm. War er das ja so auch spielt. Also, genau. die, also die, ich sag mal, die Interessanten, die die die, ja, die gefährlichen Szenen, die Marisch Artig einleitet, sind häufig durch die Mitte und teilweise über rechts, aber über links gar nicht. Also man sieht dann schon, wie er sich auch auf dem Rasen bewegt. Also ich, mir, mir fällt jetzt spontan der, der Pass auf Charlotte Conte im, im Spiel in, gegen Wiesbaden ein, zum mhm. 1 zu genau. null. Den, den er da auch aus dem Zentrum heraus spielt. Und, und, er ist, und das macht ihn halt auch so stark aufgrund seiner Beidfüßigkeit, kann er natürlich dann diese, diese Steckpässe auch wunderbar spielen, egal mit welchem Fuß, egal wie er da steht. Und die kommen halt häufig durch die Mitte, also die, diese, linke, diese linke Position, auf der er dann nominell steht, die, die bekleidet er ja eigentlich kaum. Er ist ja überall auf dem Rasen und eigentlich auch sehr, sehr häufig schon da, wo du gerade sagst, Kirin, da auch im Zentrum zu finden. Also da bekommt er meiner Meinung nach aus, zumindest so von dem, was ich so sehe, bekommt er dort auch die meisten Zuspieler. Also er wird auf, auf, auf den Außenpositionen gar nicht so häufig angespielt. Ja, gegen ja, ist er also, auch.
0: Ne? Also das Tor, was er da vorbereitet ja. äh, mit, dem, mit, ja. dem Pass auf, mit dem Pass auf Obermeier, äh, den Krimpiki dann im Übrigen verwandelt, das war ja auch ein Pass, der, glaube ich, aus der Zentrale kam, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ja,
2: genau, genau. Das ist ja immer ja. so diese Position, die er da spielt. Und zumal, also deswegen ist diese nominelle Aufstellung da auf links außen, aber er spielt ja keinen klassischen links außen in dem Sinne. Er spielt ja eigentlich schon eher das, was Kirin sagt. Er spielt ja schon eher diesen Zehner. Hm.
1: Genau. Sieht, sieht man auch ganz schön an seiner Heatmap. Also ist, ist ziemlich wenig für einen linken Flügelspieler da auf dem linken Flügel unterwegs. Ähm, ist auch eine ganz interessante Statistik, dass man auch wirklich sehen kann. So seit dem Transfer von Barisch-Artik sind deutlich mehr Angriffe von Magdeburg durchs Zentrum gelaufen.
3: Mhm.
1: Ähm, eine ganze Ecke weniger über links, was er nochmal genau unterstreicht, dass ihr gerade schon gesagt habt. Und diese Steckpässe da, ja, mit die meisten Schnittstellenpässe der ganzen Liga, die Artik da jetzt schon gespielt hat, jetzt in der laufenden Saison auch wieder, ja. sind da eben auch so sein Mittel, um dann da auch die Mitspieler in Szene zu setzen. Oder eben seine Schüsse, die auch über eine sehr, sehr hohe Schussgenauigkeit verfügen.
2: Ja. Gibt Gibt's da eine Zahl? Diese, von ihm diese Steckpässe im letzten Drittel, gibt es da eine Zahl dazu? Würde mich, sind, würde mich, würde mich mal ja, interessieren. Ja, sind, sind,
1: sind 2,5 äh, pro 90 Minuten. Oh, Wahnsinn, das ist also viel. Es ist, ja. ist im Liga-Vergleich wirklich viel und auch im Magdeburger Kader. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es hatte kein anderer mehr als 1,2 pro 90 Minuten. Ja, also Wahnsinn. sticht das schon deutlich heraus.
3: Ja.
1: Ich kann es parallel noch mal kurz nachschauen, wie er da auch im Liga-Vergleich gerankt ist.
2: Ja, das spricht ja schon dann für eine klare Spielmacherrolle auch, ja. Auf jeden Fall. Ja, Dementsprechend
1: also, kann man da auch wirklich mal drüber nachdenken, wie ich gerade schon gesagt habe, ob man da nicht vielleicht den linken Flügel auch mit einem anderen Spieler nochmal besetzt. Ähm, wobei das dann ja auch zu offensiv sein kann.
3: Rafa Obermeier. <lacht> <lacht>
1: so, ja, spielt die, spielt die viertmeisten oder hat jetzt schon in der Saison die viertmeisten Schnittstellenpässe gespielt. Ähm, wer,
2: ist noch, wer ist denn da noch drüber? Marcel Risse,
1: Marcel Risse. Okay. Immanuel uh, perrei von, von Borussia Dortmund 2. Mhm. Uh, und Tolga Chigerchi von, uh, von, von Victoria. Genau. Also okay. sind, sind schon wirklich starke Spieler. Steinhardt von 1860, München kommt dann da auch noch. Um, ist so die Top 5. Aber ja, sind ja mit Risse und chigerci eigentlich auch zwei, ja, ja. Also ich sage mal, Bundesligaspieler, die da um Artikel herumschwirren.
0: Genau, und der Dortmunder Kollege fällt, glaube ich, gegen uns aus, wenn ja. ich das richtig, äh, wenn ich das richtig <lacht> im Kopf habe. Oder, nee, nee, nee Tigges fällt aus. Ja, Tigges, aber er auch. Also das war, glaube ich, noch, Ach, er auch. Achso, noch bei Tiges, mal okay. neu. Äh, lass mich jetzt keinen Quatsch erzählen, aber da kommen wir nachher, Thomas, können wir beide nochmal gucken. Wenn wir nachher noch über, über Dortmund reden. Ähm, ja, ich finde es jetzt hier so schnell nicht. Wie heißt der Kollege Pasalic? Nee, Pasalic nicht. Nein, Ach so, verdammt, nee, dann also ich meine den Pasalic. Äh, der mit, Ja, ist auch nicht, ist
2: auch für uns auch schlechter. nicht schlimm, wenn der ausfällt. Also, <lacht> äh, okay, okay, ist, er hat, auch okay. Einen,
0: hat auch einen brutalen Abschluss der Typ. Ja gut, dann will ich will ich keinen Quatsch erzählt haben, aber der ist, äh, also der also, schrieb, man schrieb vorhin jemand in der Unterstützerin, eine Unterstützergruppe ist auch raus. Genau. Äh, okay, dann haben wir hier glaube ich in dem Segment noch Jason Chaker, ne? zu nennen, der immer mal äh, immer mal reinkommt, kleiner Dribbler mhm. von Schalke. Was bei ihm zu sagen, außer dass er, oh, das, nee, ich reite da nicht drauf rum. Nein, ich reite da nicht drauf rum. Äh, nee, äh, Jason Schicker, genau. Hau, hau raus. Ich
1: <lacht> ähm, finde ich ganz interessant, hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, aber ist auch jemand, ja, den man auch eingebunden bekommen könnte. Vielleicht doch als Krimpiki-Ersatz äh, wäre so eine Option. Wobei Schicker ähm, auch in Schalke immer mal wieder über die Flügel kam, ist er ja beidfüßig stark, auch immer mal wieder über den rechten Flügel. Und zieht dann eigentlich mehr so Inside-Forward-mäßig vom Flügel zum Zentrum, verfügt über ein sehr, sehr gutes Dribbling, auch viele Abschlüsse, die er dabei bei Schalke geliefert hat. Ja, elf Tore, vier Vorlagen in der abgelaufenen Saison zeigt schon also ein bisschen, wohin es bei ihm geht. Also weniger jetzt einen Mitspieler suchen, sondern dann lieber auch mal selbst aufs Tor schießen.
3: Mhm.
1: Aber es ist auch einer, ja, es sind spannende Spieler, die jetzt da auch aus der vierten Liga gekommen sind. Also mit Condé, mit Cheka, auch mit Luca Schuler. Ähm, da hat man schon ganz gutes Scouting betrieben, muss man, muss man ganz offen so sagen.
2: Also was bei Checker äh, augenscheinlich auffällt, weil das statistisch auch belegbar ist, aber bestimmt, ähm, wenn er reinkommt, was mir immer gefällt, ist äh, sein 1 gegen 1. Also da finde ich schon, da ist mhm. er qualitativ über dem einen oder anderen Außenstürmer, den wir haben, anzusiedeln, also was das 1 gegen, was das 1, gegen 1 mit Ball angeht. Also genau. ohne, ohne Ball haben wir, haben wir mit Sissi einen überragenden 1 gegen 1 Spieler den brauchst Boss, du den Boss ja bloß lang schicken, der, der, der holt ja jeden Ball, also selbst der, der 100 Meter weg ist, den überholt er noch. Aber bei, bei Cheka gefällt mir halt wirklich sehr, sehr gut das 1 gegen 1, vor allem mit bei weil er unheimlich, unheimlich stark ist, unheimlich quirlig und da viel, also das ist mir vor allem in Habe so aufgefallen, er hat nachher so die Gefahr reingebracht, im 1 gegen 1 ist immer mal wieder an Gegenspielern vorbeigezogen und hat, ist dadurch auch hinter, hinter die letzte Kette gekommen und das hat uns, also das ist so ein Spielertyp, der Bengel der gefällt mir. Wenn der noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat, ich glaube, da haben wir einen richtig guten... Marco Marin gefällt das, genau. <lacht> ah ja, okay. Ähm, Stimme aus dem Off.
0: Sorry, ging ja eigentlich an dich gereden, sorry.
1: Nee, Aber, aber hast, du, hast du auf jeden Fall recht damit. Also jetzt in der laufenden Saison fast sieben Dribblings pro 90 Minuten. Ähm, auch eine ziemlich gute Erfolgsquote. Also zeigt schon ganz klar auf, was du auch gerade gesagt hast, dass er da eben stark ist. Ähm, dazu noch der Abschluss, wo er auch über eine sehr, sehr hohe Genauigkeit verfügt. Also es sind so diese zwei Kernfähigkeiten, Mats und ich bei Create Football, wir, wir predigen ja auch immer, verlass dich oder ja, stützt dich bei Spielern auf die zwei, drei Kernfähigkeiten und setzt die eben richtig in Szene und dann hilft dir ja. der Spieler auch weiter. Ja, genau so ist es. Und so ist Ach, es stimmt. eben bei Checker, dass man bei ihm noch so ein bisschen die richtige Position finden muss, sei es jetzt rechts, sei es links, sei es vielleicht auch zentral. Ähm, da gibt es ja Stand jetzt keine offene Rolle, sage ich mal, wo er dann auch als Stammspieler reinrücken könnte. Aber dann in der 60. Minute ihn da mal reinwerfen als, als Einwechselspieler, was jetzt auch häufig war, wo er dann seine 30 Minuten so bekommen hat, ähm, macht total Sinn, weil er eben die Qualität auch mitbringt, in der dritten Liga jetzt auch dann vielleicht mal ein Spiel noch zu ziehen.
0: ja Naja, und es ist jetzt vielleicht für ihn ähm, auch gar keine schlechte Situation mit 21 äh, so, eben die paar Minuten zu nutzen, sich ein bisschen langsam ranzutasten an äh, an diese Geschichten und äh, ja, dann da so seinen Platz zu finden. Und ich glaube, da hat er mit äh, Christian Tietz auch einen Trainer, der also der ihn da entwickeln kann, da bin ich ziemlich sicher. Bin mhm. gespannt, bin sehr gespannt. Wie lange ist der bei uns? Der hat, glaube ich, noch, noch zwei Jahre. Der hat, ne? glaube
2: ich, zwei Jahre vertragen. Mm, genau. Ja, genau. Ja, bis 23, ja. Ja, richtig. Cool. Einfach ja. beim DFB nicht gucken, im Zweifel. <lacht> Sorry, okay, der muss sich jetzt. Der lag jetzt auf dem 11 meter punkt Ja, den muss jetzt, die muss. Nee, ist okay,
0: finde ich, find ich, find ich völlig in Ordnung. Passt schon, genau. Ähm, ja, und jetzt sind wir ja schon in der Offensive gelandet, ne? Dann ähm, lasst uns mal auf die, auf die Außenspieler vielleicht schauen oder ja, auf die Flügelstürmer gucken. Und äh, dann zu Brünkinjo, Thomas und meinem und wahrscheinlich vieler, vieler Leute neuem, neuem Lieblingsspieler und Lukas Schuler, der halt hier ganz gut trifft, aber genau, bei den Außenspielern, da ist es ja, naja, hm, gucke ich jetzt gerade, ist ja spannend, also äh, Sir Lord Conte äh, hat jetzt alle Spiele gemacht, ist jetzt aber verletzt, äh, Florian Kart immer mal ein bisschen, jetzt aber auch äh, mal wieder verletzt und ansonsten,
1: tja. Lukas Lukas Liskovic und hm. ja, der ist ja Nico, komplett raus. Niko Granatowski. Genau. Ja, also was? Die, die vier. Und im Prinzip Artig, den wir ja gerade schon abgehandelt haben. Ja, also, stimmt,
2: genau. Also können wir mal mit Sliskovic anfangen, weil da habe ich mal zwei, drei Fragen dazu.
1: Gerne, also, schieß los.
2: Weil ich kann mich erinnern, ähm, als der Mats letzte Saison da war, ähm, war Lukas Sliskovic einer von den Spielern, die tatsächlich im Kreieren von Chancen einer der Besten bei uns im Kader war. Mhm. Ähm, für mich wäre, für mich persönlich wäre Sliskovic eigentlich der ideale Artik-Ersatz.
3: Mhm.
2: Okay. Ähm, Aufgrund auf dessen, dass er, das, dass er eben in, in diesem letzten Drittel halt diese, 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 diese Pässe, diese letzten Pässe spielen kann. Da sehe ich, da sehe ich außer Artik und Sliskovic bei uns nicht viele Spieler, die das so können. Ähm, liege ich da jetzt komplett falsch, jetzt bezogen auf die Daten der letzten Saison, weil wir müssen in dieser Saison, das hat er ja nun leider noch gar nicht gespielt. Ja. Ähm, oder, oder bin ich da total auf dem Holzweg? Nee,
1: du liegst tatsächlich ziemlich richtig. Also da könnt ihr vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen erklären, wo es auch eurer Meinung nach dran liegt, dass der ja einfach keine Rolle spielt. Ich kann es mir aus Datensicht nicht erklären, ähm, weil wie du schon richtig gesagt hast, da hat auch, auch Max euch ja schon so ein bisschen aufgeklärt. Ähm, gerade was diese Pässe angeht, also die Torschussvorlagen in der Schweiz, in der zweiten Schweizer Liga, fast eineinhalb Torschussvorlagen pro 90 Minuten. ist ein überragender Wert ähm, dazu. Ja, viele Dribblings, die auch mit einer guten Qualität abgeschlossen hat und sehr, sehr viele Abschlüsse. Also drei, ja, wieder Kernfähigkeiten, die du sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel einsetzen kannst. Ich sehe ihn so ein bisschen tendenziell eher auf dem rechten Flügel, da als Linksfuß dann zur Mitte ziehen kann und abschließen, was er sehr, sehr gerne
3: macht.
1: Wirklicherweise mhm. also auch ein sehr laut Conté-Ersatz mhm. bei seiner Verletzung jetzt, da könnte man dann auch über die Flügel nochmal ein bisschen mehr Torgefahr auch erzeugen. Ähm, weil es häufig ja so ein bisschen ist, dass man eher durchs Zentrum kommt, wie ich ja schon gesagt habe, aber über die Flügel, ja, die Torschüsse noch so ein bisschen auf sich warten lassen, da ist man auch im Ligavergleich nur so mittelmäßig unterwegs, ähm, über die Flüge. Ähm, ja, dementsprechend würde ich mir da wünschen, dass er da mal seine Chance bekommt, jetzt auf dem rechten Flügel. aber ja, jetzt seid ihr dran. Woran liegt es eurer Meinung nach? Ich
2: denke, dass er für das Offensivspiel von Titz ein Ticken zu langsam ist. Mhm könnte sein das ist meine das ist meine Vermutung weil wenn du guckst so vorne die drei immer ein sind von Artig ähm, aber äh, über Soller brauchen wir nicht reden <lacht> der hat das Wort Schnelligkeit im im Fußballer dritten Liga neu definiert ähm, aber auch Schuler ist ja jetzt nicht langsam also ähm, von daher denke ich schon dass der Lukas Liskovic für Tietz sein Spiel einfach ein Ticken zu langsam ist. Und deswegen bin, deswegen bin ich ja der Meinung, dass das eher so, so in Richtung Artikersatz gehen könnte, weil Baraj Artik jetzt auch nicht der Schnellste ist, aber eben brutal viel über seine Technik und über seine Übersicht macht. Ja,
1: ja Auffällig hier noch bei, bei Sliskovic, also die Antrittsaktion, da hast du schon recht, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ist auch nicht wahnsinnig wenig, was er da ähm, in der Schweizer Challenge League abgeliefert hat. Auffällig ist, dass er auf 2,6 Balleroberungen kommt, also gegen den Ball. Auch stark, ähm, okay. Eine, eine solide Nummer aufruft, aber wenn du es mal vergleichst mit dem Barisch Atik, der kommt auf über vier Balleroberungen oh, das ist ähm, krass, gegen den Ball. Ähm, und da siehst du halt schon so ein bisschen, wohin dann auch der Weg von, von Titz geht. Eben wie du schon richtig gesagt hast, schnelle Spieler, aber auch Spieler, die gegen den Ball gut sind, weil er ja auch ganz gerne jetzt kein komplett aggressives Pressing spielen lässt, aber schon trotzdem gerne auch mal hoch drauf schiebt. Ja. Ähm, jetzt nicht über 90 Minuten, aber eben ja. von ja, situationsabhängig. Ja, ähm, und da muss man sehen, vielleicht ist Liskovic auch in der ähm, Geschichte nicht gut genug, um da auch eine Rolle zu spielen unter Titz.
0: Mhm. Also, ich, also ich glaube, dass wir ihn, jetzt greife ich ein bisschen vor, dass wir ihn gegen Dortmund tatsächlich sehen werden. Ähm, und wenn es so ist, dass er ein guter Conte-Ersatz sein könnte und ähm, er dann vielleicht auf rechts auch besser aufgehoben ist als auf links, was ja hier zumindest bei Transfermarkt.de die Position ist, auf der er geführt wird, wäre jetzt mein ganz profaner Erklärungsansatz, dass, naja, dass das Spieler, also, dass sozusagen für ihn im Moment einfach kein Platz ist, weil er Spieler vor sich hat, die, die eben gesetzt sind, ne? Also, wenn ich mir jetzt die Dreierreihe anschaue, die jetzt gespielt wurde, ganz oft, dann war ich artig, den nimmst du nicht raus, also, warum auch, ne? Dann, ähm, hast du quasi vorne so diese, diese Mittel, gelernten Mittelstürmer, Schuler oder Brünker und dann eben Conte, ähm, mit seiner Qualität, da brauchst du dann keinen Sliskovic mehr, weil, ne, so, sich Tietz wahrscheinlich da einfach äh, auf die Idee eingeschossen hat, aber, er hat ja jetzt fast, na gut, jetzt kommt Maximilian Franzke kommt halt noch in Frage so, aber ähm, das ist vielleicht, also könnte auch ein, also einfach so sein, dass er jetzt im Prinzip das Pech hat, dass er Leute vor sich hat, die funktionieren, ja. kann ja.
2: Ich kann denke, sein. dass gegen Dortmund Schicker starten wird.
0: Okay, okay.
2: Auf der auf der Rechtsaußenposition.
0: Okay. Könnte, ja, könnte auch sein. Das Ding ist halt, auch Sliskovic schafft ja auch nicht mal in den Spieltagskader. ne Das ist ja so das, das Spannende. Ja, eigentlich.
2: eben, genau. So,
0: also der hat, weil, glaube ich, einmal war er, glaube ich, im Kader oder so. Da, Ein oder ähm, zweimal, ja. Ja, und ja. ansonsten, ähm, ja gut, das spricht dann gegen meine These, weil dann könnte er zumindest als als äh, Ersatz dann von der Bank irgendwie kommen, im Zweifelsfall. Ja, na dann wird es sicherlich äh, dann doch eher fußballerische, fußballerische Gründe haben, wie ihr sie gerade ausgeführt habt, genau. Ja. 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 Hätten wir noch. Genau, dann hm?
1: können wir den, den gerade von euch schon angesprochenen Contea mal kurz in um den Lupe nehmen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Leider jetzt verletzt. Das ist richtig, richtig bitter und glaube ich auch mit einer fiesen Verletzung. Also, Meniskus ist immer scheiße.
2: Äh, ja, genau. zum Glück kein Kreuzbandriss. Das wäre wär noch eine viel schlimmere Katastrophe gewesen. Hm, hm. Von daher gut, dass es in Anführungsstrichen nur <lacht> Meniskus-Schaden ist. Aber. Es, ja. hätte auch, es hätte auch schlimmer kommen können im Knie.
1: Was ich ja ganz interessant finde, dass man ja Bertram quasi auch wieder vereinsintern so ein bisschen ersetzt bekommen hat. Also Conte war ja schon da. Ähm, mhm. Auch Kart, den man ja letztes Jahr schon hatte, den man jetzt ja fest verpflichtet hat und auch mit Sliskovic, den man auch schon im Verein hatte. Ja, auch hier keinen Neuzugang geholt. Eben auch wie bei, wie bei Ernst in der Verteidigung, mhm. ähm, sondern einfach ja, vereinsintern aufgefangen und sich stattdessen auf anderen Positionen so ein bisschen mehr verstärkt.
3: Mhm.
1: Ähm, ja, Conte bei ihm, da kann ich auch nochmal noch mal die Zahl sagen, der hat jetzt letztes Jahr ähm, und jetzt auch im, im, ja, mit dieser Saison ähm, in Verbindung kam auf 3,3 Balleroberungen gegen den Ball. Also auch hier eine, eine Nummer stärker nochmal. Und wenn du jetzt die zweite Schweizer Liga ähm, so ein bisschen vielleicht unter der dritten Liga anordnest oder etwa auf einem Niveau, dann sieht man schon, dass Liskovic da auch eine Ecke schwächer ist.
3: Mhm, genau.
1: ähm, bei Conté natürlich Tempo, Antrittsaktionen. Überragend gut. Also progressive Läufe auch sehr, sehr stark. Ähm, auffällig aber, dass er mit seinem Dribbling noch nicht ganz so klar kommt. Also hier die Qualität müsste er dann noch so ein bisschen nach oben schrauben. Ja. Ähm, und auch die Schüsse. Also er ja. schießt recht selten. Aber wenn er schießt, sind die Schüsse jetzt im letzten Jahr und auch in diesem Jahr extremst genau. Also eine Schussgenauigkeit von über 70 Prozent ist für einen Offensivspieler schon sehr, sehr selten. Ähm, dementsprechend Conté ja wenige Schüsse aber trotzdem halt schon zwei Tore in der Saison
0: mhm. <lacht> ja und das ist das ist jetzt interessant weil ähm, ja das immer so ein bisschen das ist was wir hier mitunter auch äh, dann vielleicht zu Unrecht kritisieren ich erinnere mich jetzt gerade an die eine ähm, Szene im Heimspiel gegen Duisburg war es Thomas ne wo wo er da Pingpong spielt mit Schula und äh, den Ball da irgendwie ja so.
2: gut, gut für seine Statistik, dass die ersten zwei Versuche nicht als Torschuss
0: gelten. <lacht> genau, äh, <lacht> genau. Also, das ist, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich spannend, weil ich da äh, behaupten würde, dass da die, ähm, ja, sozusagen die, die, die Sichtbeurteilung und die Statistiken dann doch ein bisschen, bisschen auseinanderfallen. Sagen,
2: ja. Ähm, ja. ja, also er hat, find, er hat halt für mich immer noch eine zu große Streuung drin. Also, er macht, er macht so solche Dinger wie gegen Wiesbaden, ja, wo er den Torwart da überragend überlupft. Oder auch gegen St. Pauli machte zwei hervorragende Tore der, im DFB-Pokal und dann spielt er gegen Habe und ist nicht in der Lage, in einer 1-gegen-1-Situation aus sechs Meter den Ball aufs Tor zu schießen, sondern schießt dann am Tor vorbei. Und mhm. das sind so eben die Dinger, die halt dann augenscheinlich sind. Ja, oder auch, was, was, was Alex gerade anspricht, das gegen Duisburg. Da kriegt er einen Ball nicht und schießt mit links wieder zurück nach links außen. Anstatt aufs Tor. Hat dann das große dass den Ball wiederbekommt. Also das sind dann eben schon so Dinge, das ist ja das, was, was ich bei ihm immer so ein bisschen bemängle, ist halt ist halt so dieser, dieser Torabschluss und eben, was du auch gesagt hast, das Dribbling mit Ball. Wenn er da noch besser wird beim Dribbling mit Ball, ja, dann genau. ist der Typ, dann, dann ist der nicht zu halten. Mhm. Dann ist der nicht zu halten. Wenn der, wenn der jetzt auch noch lernt, mit dem Ball umzugehen, also der kann mit dem Ball umgehen, aber mit dem Ball umzugehen auf einem Level, dass er eben auch Eins-gegen-eins-Situationen auflösen kann, wie das eben zum Beispiel Jason Shaker kann. Ja, dann ist er nicht zu halten. Dann, dann stimme ich in diese ganzen Lobeshymnen, die Solo conte betreffen, ein. Aber solange das nicht passiert und du ihn, ihn im Prinzip immer in diesen freien Raum schicken musst, tue ich mich noch schwer mit diesen Lobeshymnen. Wenn das aber besser wird, dann stimme ich da voll mit ein.
0: Ja, aber von den Sachen, die die Kirin jetzt gerade gesagt hat, ist es auch irgendwie dann logisch, dass er halt, dass er halt eigentlich gesetzt war, ne, bis zu seiner Verletzung. Also von diesen ganzen anderen
2: Qualitäten, die er dann, dann Ohne mit, Frage. mit auf den Rasen bringt. Ne? Absolut. Er hat, ja, er hat ja auch in den Spielen... Wenn er dann, äh, hat er ja auch nicht so schlecht gespielt, ja. Auch wenn ich der Meinung bin, dass er schon in zwei, drei Spielen auch massiv abgetaucht ist, weil man eben weil die Gegner ihm auch seine Stärke, seine Stärke beraubt haben, mhm. oder seiner also seine großen Stärke, dann, dann wird es eben für ihn schwierig. Ja, wenn er diese, diese progressiven Läufe so nicht machen kann, weil der Raum nicht da ist dann ist er eben mehr oder weniger aus dem Spiel.
0: Ja, aber erinnere dich mal, äh, vor der Saison oder als dann bekannt gegeben wurde, dass man, dass man Conte verlängern wird, wie da so die Reaktionen waren. Ne? Also ich habe es ja, bin ich ehrlich, gebe ich zu, kann man nachlesen, nachhören, äh, auch äh, im ersten Zugriff nicht verstanden. Aber ähm, mit dem, was ich jetzt in der Saison von ihm gesehen habe und eben auch den statistischen Geschichten, den Fähigkeiten, die er eben hat, diesen Schlüsselfähigkeiten, ergibt das halt schon für die, äh, die halt, völlig, völlig war völlig, nee, auch völlig auch völlig sinnvoll. So, also, ne? also das ist dann eben so das was wir dann vielleicht äh, oder ja nicht so sehen, wo man sich dann wahrscheinlich in der Kaderplanung oder Kaderanalyse eben genau auf diese Sachen konzentriert und sagt okay was kann der Buschmann was bringt was gibt er uns für unser Spiel und warum brauchen wir den so und ähm, ja. schon schon ja schon cool ja.
1: wenn, wenn man es mal ganz hart sagt man muss auch sagen in der dritten Liga reicht oft auch Tempo ja klar ähm, und wenn du das Tempo dann eben zum Beispiel nicht über den Mittelstürmer bringen kannst weil da zum Beispiel ein Brünker spielt dann musst du eben auch Artig der nicht der absolut Top-Sprinter ist, dann musst du dieses Tempo eben anders in die Offensive reinbringen, gerade auch, wenn dein Trainer sowas auch haben will. Wenn man da mal anschaut, was da ja bei seinen anderen Stationen für Flügelspieler unterwegs waren, zum Beispiel beim HSV mit Janta, die eben alle über ein extrem großes Tempo verfügen, dann ja, ist schon klar, warum dann auch so ein Spieler in der Offensive gebraucht wird. Mhm. Ähm, interessant wird es nur dann, Magdeburg jetzt schon das Team mit dem meisten Ballbesitz, also dieser Spielstil von Titz wandelt sich momentan so ein bisschen, dass er auch mehr auch mit dem Ball Lösungen finden will und dann kann sich natürlich auch die Frage stellen, wenn jetzt zum Beispiel am Ende oder zu Beginn der, Hin äh, zum Beginn der Rückrunde Teams generell schon ein bisschen tiefer stehen gegen Magdeburg, weil Magdeburg der Favorit ist im Spiel, ob dann diese Schnittstellenpässe auf Conte und diese progressiven Läufe eben noch möglich sind. Und genau. da kommt dann eben möglicherweise wieder ein Obermeier oder ein Bellweil -Bell ins Spiel, die dann als Wingbacks mehr aus der Tiefe auch kommen können und dann Conte vielleicht nicht mehr unbedingt gesetzt ist.
2: So, danke. Vielen Dank. Das ist nämlich genau das, was ich vor der Saison <lacht> und auch immer mehr während der Saison gesagt habe, dass ich der Meinung bin, dass gegen tiefstehende Gegner Obermeier uns vorne einfach weiter, mehr, mehr weiterhelfen würde. Aufgrund seiner, aufgrund seiner Art und Weise, Fußball zu spielen. Nicht, nicht, nicht weil Conte ein schlechter Fußballer ist, sondern weil Rafa Obermeier einfach auf der Position dann ein Ticken besser ist für das, was du dann brauchst.
0: Aber was ich jetzt meine, verstanden zu haben, ist, dass der Kader ähm, dann halt eben eine Veränderung in die Richtung auf jeden Fall auch, äh, auch hergibt, so, ähm, weil du dann eben Spielertypen Absolut. hast, die, dann anders, na, die du dann halt eben anders, äh, anders einsetzt. So. Also ähm, insofern... Ja, da vielleicht dann doch auch nochmal äh, so Richtung Kaderplanung. Gut, ist jetzt natürlich völlig, äh, völlig ins Blaue geschossen oder äh, so ein bisschen in die Glaskugel geguckt, aber dann ähm, zumindest äh, auch mit Blick auf diese
2: möglichen Situationen dann auch schon ganz, schon ganz gut angedreht. Ja. Wobei ich, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass ein Rafa Obermeier jetzt schon auf einer Position spielt, auf der er eigentlich eher wie sage ich das jetzt am besten? Ja, auf der er seine Stärken, die er hat, nicht ganz so zur Geltung bringen könnte, wie wenn er einfach eine oder zwei Positionen weiter vorne spielen würde.
1: Wobei ich sagen muss, also Obermeier sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als klaren Flügelstürmer, weil dafür ist er auch defensiv ganz ordentlich und du hast schlichtweg auch nicht die Alternativen auf der Außenverteidiger das, genau das ist, ja
2: genau, genau, das ist nämlich der Punkt. Ähm, ja.
1: Dass du ihn da auch wirklich dauerhaft vorziehen kannst. Deswegen, ja. ich bin großer Fan von dieser Dreieckheit. Ich habe das jetzt schon mehrmals gesagt, du kannst ein 3-4-3 äh, spielen, da kann Obermeier Schön den rechten oder linken Part als Schlüssel, als Schienenspieler eben belegen. Du kannst aber auch ein 3-5-2 beispielsweise spielen. Da kannst du ihn auch äh, möglicherweise dann auf so, den
3: Schienenspieler-Position
1: stellen. Dann kannst du überlegen, vielleicht Artig und Schuler in den Sturm, Krimpiki auf die 10 oder checker auf die 10. Also da hast du schon verschiedene Variationsmöglichkeiten. Ähm, aber ich würde Obermeier auf, aufgrund seiner Fähigkeiten jetzt nicht als klaren Flügelschirmer sehen, weil. Da wäre er auch wieder so ein bisschen verschenkt, weil er da eben nicht so aus der Tiefe kommen kann, was für ihn auch wichtig ist.
3: Mm. No.
1: Eben mit diesen progressiven Läufen angespielt zu werden und dann eben mit dem Ballgas zu geben und nicht in die Schnittstelle zu laufen. Weil das können, das kann Conte beispielsweise auch. Aber ein Obermeier kann eben auch andere Fähigkeiten auch mitbringen, die dann auch gegen tiefstehende Gegner Sinn machen.
3: Ja. No.
0: Ja, das wird spannend, also ja, also klingt, das klingt für mich nach relativ viel Flexibilität im Kader, die der Trainer dann halt ausschöpfen wird und muss. Und da werden wir, also es wird sich zeigen in der Rückrunde. Ich glaube auch, dass wir das brauchen und dass es das dann auch funktionieren muss und dass wir da aber ja, mit Christian Tietz auch jemanden haben, der das, der das auf jeden Fall hinbringt, so die Leute dann entsprechend so auch, so auch einzustellen. Was machen wir denn noch mit Luca Schuler und Kai Brünker, unseren beiden Mittelstürmern?
1: Genau, ich würde gerne noch kurz ein, zwei Worte zu Klar. Florian Katz sagen, dem
0: oh, sorry, wir ein bisschen
1: ja. übergangen haben, genau. der ja. momentan eine, eine Lebensmittelvergiftung hat. Also wer weiß, wie lange sowas dauert. Scheiße. Ähm, genau, bei ihm auffällig sehr viele Schüsse auch und auch wieder sehr starkes Dribbling. Also auch wieder klassischer Inside-Forward, der auch wieder von der Seite eben zum Zentrum zieht und dann abschließt oder eben eine Mittelstimme einsetzt. Und ja, vielleicht habt ihr es jetzt schon so ein bisschen rausgehört: Liskovic, Liskovic, Conte. Ähm, auch Artik, auch die Außenverteidiger, alles keine besonders guten Flankengeber. Mhm. Den einzigen guten Flankengeber mit Ernst hat man abgegeben. Dementsprechend macht es jetzt auch wenig Sinn. Und da kann ich direkt die Brücke schlagen zu Kai Brünker. Ähm, Kai Brünker aufzustellen, der mit einer der besten Kopfballquoten aller Stürmer in ganz Deutschland hat. Guck an. Ähm, okay. Aber wenn er natürlich nicht hochgesucht werden kann, weil es eben keine Spieler gibt, die regelmäßig Flanken bringen, dann macht es auch keinen Sinn, ihn aufzustellen. Mhm. Und genau. da ganz interessant, dass Titz eben so ein bisschen weggeht von diesem Hauruck-Fußball, den viele Drittligisten spielen, eben mit einem großen Stürmer, den man hoch anspielt, sondern mit einem Schuler, der zwar auch groß ist, aber auch über eine gewisse Technik verfügt ähm, und auch mal zum Beispiel flach angespielt werden kann.
3: Mhm. Cool.
0: Ja, und trotzdem macht Kai Brünker seine Tore, was halt äh, dann umso bemerkenswerter ist, ähm, also ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht so genau, aber so gemessen auf die Spielzeit, die er bisher hatte, hat er schon, also hat er seine zwei Buden gemacht, mhm. äh, ist das schon nicht so verkehrt und macht eben auch einfach richtige Tore, ja, also das ist dann schon irgendwie auch cool, wenn du so einen Spieler hast, der den du dann halt bringen kannst äh, und der ist dann trotzdem, also der dir dann trotzdem halt auch noch, noch Ertrag da. Ja? obwohl er jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, quasi von der Spielidee her eigentlich da so ein bisschen rausfällt auch. Ja.
1: So ist es. So ist es Titz lässt halt so einen Fußball spielen, der für die dritte Liga jetzt nicht unbedingt typisch ist. Also ihr habt mit Sicherheit schon mehr Drittligaspieler als ich gesehen, ähm, aber da könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen. Ich meine, ihr hattet ja auch lang ich will ihn nicht nochmal in den Mund nehmen, aber Christian Beck im Kader und habt da ja gesehen, wie im Fußball gespielt wird, wenn man so einen großen Angreifer drin hat und so machen es eben viele Drittligisten. Genau. Und Titz geht da eben so ein bisschen in anderen Wegen, ein bisschen ähm, ja, mehr, mehr hin zu technisch starken Fußball auch. Ähm, und da muss man eben sehen, welche Stimme da auch mehr Sinn macht. Stand jetzt ist es Schuler, den du auch ein bisschen mehr in so ein Kombinationsspiel einbinden kannst, weil er auch in der Endgeschwindigkeit, ohne es jetzt zu wissen, aber über, zumindest mal über mehr Antrittsaktionen verfügt als Brünker. Ähm, ja, und dementsprechend kannst du Brünker natürlich reinwerfen am Ende. Der kann auch mal eine von den Flanken, die dann halt auch mal kommen, weil 10 pro Spiel sind es trotzdem, ähm, auch mal verwerten. Aber Schuler überragende Chancenwertung letztes Jahr, überragende Chancenwertung dieses Jahr. Sehr viele Schüsse, Top-Schussgenauigkeit, auch im Luftzweikampf ordentlich, zwar nicht so ganz ganz so gut wie Brünker, ähm, aber er hat auf jeden Fall Potenzial, da auch über die Saison hinweg Stammspieler zu sein. Und bei ihm ganz, ganz auffällig ist diese Positionierung im Strafraum. Also über sechs Ballaktionen im Strafraum pro 90 Minuten ähm, ist auch mit einer der besten Werte der ganzen Liga. Und zeigt eben klar auf, wie man ihn da eben auch angespielt bekommt, eben aufgrund von guten Mitspielern wie Artig, aber auch gleichzeitig aufgrund von einer guten Positionierung, die Schule an den Tag legt.
3: Mhm. Ja.
0: Und äh, Thomas, ich musste jetzt hier gerade so ein bisschen schmunzeln, äh, weil ich mich an ein Gespräch erinnerte, was wir im Vorfeld der Saison hatten, ähm, so rund um den Abschied von Christian Beck, wo wir uns auch ein bisschen über Kai Brünker unterhalten hatten. Kannst du dich erinnern? So, und die, also so auch, auch Kader, naja, Kaderzusammenstellung und äh, so die Frage, ist Kai Brünker eigentlich ein Spielertyp für Christian Tietz und so und ähm, auch gerade mit den Verpflichtungen, die dann, es die's dann so gab, da hatten wir äh, so, so drüber, auch so drüber gesprochen, dass der eigentlich, naja, erstmal so im ersten Zugriff vielleicht so dann auch einer ist, der als, ich sag jetzt mal klassischer, großer, großgewachsener Mittelstürmer da eher hinten runterfallen könnte.
2: Ja, dann haben wir das doch gut einiges.
0: <lacht> ja, also äh, ja, also es ist jetzt auch ja sieht also man man, man sieht es ja auch so in den äh, in der Art und Weise wie Christian Tietz spielen lässt, aber ähm, ja, es bestätigt sich jetzt ja dann schon auch noch mal mit den äh, mit den Sachen, die man jetzt eben auch statistisch von den ersten sieben Spielen halt auch sehr sehr gut sehr sehr gut sehen kann. Genau. Ähm, tja, also Florikat, wie gesagt, immer, immer leider immer mal wieder verletzt. Das ist wirklich, wirklich schade, weil der Bursche halt kicken kann. Lebensmittelvergiftung wirklich irgendwie auch eher eine der schrägeren Ausfallgründe jetzt äh, so. Sonst hatte der immer irgendwie viel muskulär äh, zu tun. Genau, ja, Maximilian Franzke ähm, hat jetzt auch noch nicht so viel gespielt, ist aber, äh, ja, auch einer, der dann vielleicht dann noch mal dran wäre, äh, mal, wieder, mal wieder eine Chance zu kriegen. Aber der hat wahrscheinlich einfach zu wenig gespielt, um über ihn sinnvoll was sagen zu können, oder, Quirin?
1: Bei noch nochmal kurz rein. Hat jetzt letztes Jahr ähm, ja, 550 Minuten gespielt. Ist, ist auch ja, ziemlich wenig. Ähm, da aber auch auffällig viele, viele Dribblings, aber auch Qualität nicht gut. Auch bei den Schüssen sehr, sehr wenige, die er da aufs Tor gebracht hat. Ja, auch kritisch, aber bei ihm auch auffällig, dass er auch unter Titz viele Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte hat. Also ist auch wieder ja, typisch eben für Titz. Wir haben es jetzt bei mehreren Spielern schon angesprochen. Und ich bin mir auch sicher, wenn du als Spieler sowas nicht an den Tag legst, wirst du auch unter TITS keine große Rolle spielen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Naja, was dann eben tatsächlich auch ein Grund sein kann, ne? warum, also das hatten wir jetzt schon besprochen, Siskovic äh, nicht nicht zum Zug kommen, Kranatowski hatten wir jetzt noch gar nichts zugesagt, aber der ist ja irgendwie, äh, ja, äh, existiert halt noch, aber äh, er hat so einen im Kader, ja, ja sieht, sieht, sieht so gar kein Land, ich wollte da jetzt vorhin mal noch so einen Spruch bringen wie, wir haben halt nur einen Ü30 Platz im Kader und das ist halt betroffen. Ähm, aber es ist vielleicht auch wieder ein bisschen wieder ein bisschen gemein. Ähm, tja, aber das ja, aber
2: nee, ist, ist ja ist ja offensichtlich ein Fakt. Das kann man ja nicht abstreiten. Ja, ist jetzt erstmal also, ist jetzt
0: erstmal, also, ja, ist ist auf jeden Fall erstmal ein Fakt. Ja, ja aber eben spannend. Ne? Ich meine, Sliskovic hat äh, hat Tietz nicht nicht mitverpflichtet, Granatowski auch nicht, äh, so Kai Brünker im Übrigen auch nicht. Um, ja, und dann spielen, es ist ja aber auch normal, ne? das Spiel hat eben, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen halt seine Jungs, ist ja auch irgendwie logisch, aber um, ja, das sind schon Fingerzeige, umso ja, spannender zu sehen, was jetzt, was jetzt mit, denen, mit den Leuten noch, noch passiert im Verlauf der Saison, vielleicht sprechen wir da im Winter nochmal ganz anders, weiß man ja dann nicht, um, genau. Ja. Das
1: ist direkt eine gute Überleitung, mhm. dass wir vielleicht im Winter nochmal anders sprechen, wenn man einen Blick auf die Expected Points richtet, mhm. nach denen ihr nicht so gut dasteht. Und da möchte ich euch jetzt nicht die Laune vermiesen, aber ich glaube, man kann es trotzdem mal ganz offen ansprechen.
0: Gerne, hau rollen.
1: Also wenn man Expected Points für die Leute, die es jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, setzen sich zusammen aus den Expected Goals, also aus den erwarteten Toren, also auf Basis der Chancen, die man hat, wie viele Tore macht man daraus und eben auf Basis der Goals Against, Expected Goals Against, also die Gegentore, die man auf Basis der Chancen, die der Gegner gegen einen hat, ähm, erzielt. Und hier bei Expected Goals und normalen Toren liegt man mit 13 jeweils auf Augenhöhe. Wenn man aber jetzt auf die Expected Goals Against blickt, ähm, sind es sechs Gegentore, Stand jetzt, die man tatsächlich kassiert hat, ähm, aber eigentlich schon elf, die man hätte kassieren müssen. Und damit Ui. liegt man ähm, auch ja, im unteren Mittelfeld der Liga. Und dementsprechend ähm, hat man statt den tatsächlich erreichten 16 Punkten ähm, 11 Punkte auf dem Konto nach Expected Points und wäre damit nur Sechster. Ist jetzt zwar trotzdem noch ein ganz ordentlicher Platz, aber zeigt auf jeden Fall auch, dass defensiv noch nicht alles so sein sollte, wie es ja erscheint.
2: Hm. Thomas, was ja, Das, ja. Ja, das ja. Expected Goals Against, das hatte ich auch schon irgendwo mal gesehen, dass wir da, dass wir da, ähm, überperformen, sei es aufgrund guter Tolte oder schlechter Abschlüsse der Gegner. Ähm, aber da sind wir, da sind wir, das hat das ist mir auch schon aufgefallen. Das, und, das, und das deckt sich ja auch ungefähr mit dem, wenn man eben sieht, wenn man eben die Spiele so sieht, gerade so jetzt die letzten. Also wenn man jetzt das Spiel gegen auch gegen Wiesbaden nimmt oder auch gegen Saarbrücken, wo wir ja phasenweise ähm, trotz unseres spielerischen Ansatzes phasenweise gar nicht mehr in der Lage waren, hinten rauszukommen. Wir waren ja zwei, drei Spiele dabei, wo der Gegner uns schon äh, über einen längeren Zeitraum ordentlich hinten reingedrängt hat und wir da mit unserem spielerischen Ansatz überhaupt, überhaupt keine Mittel mehr gefunden haben. Also gegen Saarbrücken die zweite Halbzeit, wenn ich mich daran erinnere, Alex, das war ja, äh, ja, <lacht> ich weiß ich nicht, ob wir da nochmal mal an der gegnerischen Hälfte waren in der zweiten Halbzeit. Also. Naja, Wiesbaden ja eigentlich ähnlich, ne?
0: Bis zu dem, bis zu dem Tor dann von Brücken. Wiesbaden
2: also. bis zum 3-2 ja ähnlich. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja, ist dann schon, ja, ist ein, schöner, ist ein schöner Fingerzeig, dass man dann hinten einen Torwart für anscheinend drin hat, der dann auch ein bisschen, ich, nicht, ich will nicht sagen überperformt, um Gottes Willen, aber der eben diese, diese Defensivleistung so ein bisschen kaschiert oder eben auch die gegnerischen Abschlüsse, die ja dann teilweise auch gegen, gegen Sabrücken oder wie es bei der teilweise Hanebüchen waren, äh, da hat man ja auch ordentlich Glück, phasenweise, dass die dann eben Chancen, die sie hatten, nicht nutzen. Das sich schon mit dem, was man was man so sieht. Ja. und also da Wenn wir da noch stabiler werden, dann tatsächlich dann ist wirklich viel möglich diese Saison.
1: Wenn ich da nochmal kurz einhaken kann, also da hast du schon die zwei richtigen Punkte gesagt. Zum einen natürlich Reimen mit einer guten Leistung hat jetzt ja, fast drei Tore schon selbst quasi verhindert. Das heißt, dann ja, sind es noch zwei, die über sind, die quasi nicht gefallen sind und da ähm, liegt es an der gegnerischen Chancenbewertung, die ist mit 16 Prozent wirklich bodenlos schlecht gegen euch. Mhm, ähm, also da habt ihr auch, auch, ordentlich, auch ordentlich Glück. Normal, ihr liegt mit der eigenen Chancenverwertung bei 25 Prozent. Das ist ein, ein durchschnittlicher Wert, aber 16 Prozent ist schon wirklich sehr, sehr schlecht. Und wenn man da mal einen Blick drauf wirft, wie viele Tore ja, oder Gegentore erwa zu erwarten sind pro 90 Minuten, dann sind es in der laufenden Saison 1,71. Und in der letzten Saison, die ja wirklich nicht gut war, waren es nur 1,51. Das mhm. heißt... Man verteidigt nochmal deutlich schlechter und lässt die Gegner halt auch in deutlich bessere Abschlusspositionen. Und ja, ja die ganze Offensive, die super ist, bringt dir natürlich am Ende nichts, wenn du defensiv ähm, dann solche Unzulänglichkeiten zulässt.
2: Ja. Wie ist denn das? Habt ihr das, habt ihr das, können, oder ist das ausgewertet worden eurerseits? Thema Standards, offensiv, äh, offensiv brauchen wir nicht drüber reden, äh, Standards defensiv, wie da die Anfälligkeit ist, weil also ich finde schon, was auffällt, ist, dass bei. Gegnerische Standardsituationen, sei es Ecken oder sei es Freistöße aus dem Halbfeld in den 16er-Reihen, das ist da bei uns aufgrund der fehlenden Kuffballstärke natürlich auch, ähm, Das ist bei uns bei gefühlt bei jeder dritten Standardsituation lichterloh brennt. Da hinten.
1: Ja, ist, ist auch so. Also stand, jetzt, so, ja. stand, okay. jetzt, stand jetzt nur ein, ein Tor nach, nach Standards kassiert, aber klar ist zum einen eben, dass man konteranfällig ist, weil Titz eben auch immer mal wieder intensiv vorn pressen lässt und zum anderen ganz klar die Flanken und die und die Ecken und die Freistöße. Also das war schon auffällig zu sehen, dass da jetzt Vergleich Magdeburg-Torschancen nach diesen Standards oder Vergleich Gegner von Magdeburg-Torschancen nach diesen Aktionen, ist schon klar zu sehen, dass ihr deutlich mehr Torschüsse kassiert, als eben selbst abgibt aus Standardsituationen.
3: Mhm. Ja.
0: Okay, und wenn ich jetzt also diese uh, Expected-Points-Geschichte richtig verstehe, dann könnte die zu einer von zwei Konsequenzen führen. Also Konsequenz 1 könnte sein, die Defensive wird stabiler, ähm, so dass wir dann ähm, naja, ich sage jetzt mal, Punkte einfahren auf dem Level, auf dem wir es jetzt einfach, einfach weiterhin tun und dann wird das eine relativ, äh, ja, eine relativ erfolgreiche Saison. Oder das Ganze rüttelt sich halt noch so ein bisschen und ähm, wir ja, werden dann halt eben irgendwann vielleicht auch mal äh, das ein oder andere Spiel verlieren. Diese Erfahrung hatten wir ja bisher erst einmal, glaube ich, gegen, gegen Saarbrücken. so ähm, man Also was ich damit sagen will, ist, dass man diese Momentaufnahme, wenn man jetzt nochmal auf die Tabelle schaut und so weiter, dann vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen relativieren kann. Um, und jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass wir jetzt hier dass wir jetzt hier durchmarschieren, ne? um, oder?
1: Abs absolut. Also ihr seid auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Jetzt auch, wenn man die letzten Saison dann nochmal als, als Basis heranzieht. Eine deutliche Leistungssteigerung. Im letztes Jahr, da habt ihr auch eine ganze Ecke überperformt. Da werdet ihr nach Expected ja. Points sogar abgestiegen. Ja, ja genau. genau. Ähm, <lacht> ich das, das, und letztes Jahr, da kann man es auch nochmal als Vergleich sagen, da waren es 45 Gegentore und waren eigentlich 58 Expected Goals against. Also 13 Gegentore, die man hätte mehr kassieren müssen. Und auf Basis dessen wäre man eben abgestiegen. Ja, es ist, es ist immer so eine Sache. Natürlich ist es am Ende des Tages nur ein statistisches Modell. Und ich will da jetzt auch kein Magdeburg-Fan Angst machen. Aber es ist trotzdem für den Hinterkopf gut zu wissen, dass eben nicht alles ja auch perfekt ist, Stand jetzt. Und diese, diese statistischen Modelle gleichen sich auch immer mal wieder aus über 38 Spieltage. Und wenn jetzt die Chancenbewertung der Gegner eben schlecht ist gegen euch, dann ist sie vielleicht in drei Monaten sehr, sehr gut. Was natürlich passieren kann. Aber es kann natürlich auch passieren, wie Dresden letztes Jahr, die auch ja eine deutliche oder eine sehr, sehr schlechte Defensive hatte, aber eben durch Broll in der Verlosung oh, im Aufstieg gehalten wurden. Ja. Der hat, glaube ich, zwölf, zwölf Prevented Goals gehabt, also zwölf klare Gegentore verhindert über die Saison hinweg gesehen. Ähm, da hat man auch gesehen, du kannst auch mit so einer ja, underperformance, nenne ich es mal, bei den expected points aufsteigen. Mhm. Ähm, aber es kann natürlich auch in die Hose gehen, wie Unterhaching, die nach Expected Points ja. fast sogar aufgestiegen wären.
2: Bayern 2 ähm, doch auch, oder?
1: Und Bayern 2, die waren auch ziemlich gut dabei, ja. ja. Unterhaching war tatsächlich, glaube ich, am 27. Spieltag mal Zweiter. Ähm, ja, zeigt natürlich ganz klar, ist ein statistisches Modell, aber sollte man schon auch drauf schauen, denke ich, um dann eben auch Entscheidungen so ein bisschen festzumachen, ob jetzt alles super ist oder eben nicht.
0: Genau. Ja, ist wie gesagt wirklich nochmal gut für, für den Hinterkopf und ich finde das jetzt auch einfach gar nicht, gar nicht schlimm und glaube jetzt auch nicht, dass das irgendwie für, für schlechte Laune sorgt, sondern ich glaube, das ist eher so eine Geschichte, ähm, ja, um sie ihm einfach nochmal besser einzuordnen und dann vielleicht nachher auch nicht. Sozusagen in die Mega-Depression zu verfallen, wenn das eine oder andere Spiel dann vielleicht doch mal in die andere Richtung kippt, weil das, also das ist jetzt das, was ich so ein bisschen mitnehme, ähm, mit dem, was wir aktuell spielen, äh, vielleicht irgendwann auch mal zu erwarten ist, wenn sich halt eben in der Defensive nicht, äh, nicht das ein oder andere nochmal, noch mal anders einstellt und ändert. Ne? Und das ist doch,
2: finde ich jetzt gar nicht schlimm, einfach. Also, ist doch ganz, ganz okay. Ja, zum, zumal die Spielweise das ja auch mit, dieses, dieses Risiko auch mit sich bringt. Das ist ja das, was genau. der ja schon gesagt hat. Du stehst, du stehst wesentlich höher. Ja? also wenn ich gucke im Spielaufbau, wo unsere Außenverteidiger stehen, wenn du dann eben, ich sag mal so wie, wie Saarbrücken, das dann eben auch gut spielst in der zweiten Halbzeit, genau. eben immer genau mit diesem Nachballgewinn sofort die Diagonalbälle auf die Außenposition hinter die hinter unsere Außenverteidiger, ja, dann ist es eben gefährlich. ja, Aber das bringt natürlich die Spielweise mit sich. Und wenn du, solange du vorne, Phrase, solange du vorne immer ein, mehr machst, als du hinten kassierst, mhm. ist, geht das auch immer gut. Die Frage ist eben nur, und hat ja gesagt, 25% Chancenverwertung ist jetzt auch nicht so der Bringer, wenn sich das nachher so ein bisschen normalisiert und, du die, und, und die 16% sich auch an so ein bisschen erhöhen, dann wird's natürlich interessant. Genau. Ja, wenn dann eben die Gegner ihre Chancen, dann die wir ihnen leider Gottes teilweise auf dem Silber wenn ich da an das Ding gegen Freiburg denke, wo wir einfach Riesenschwein haben, dass der in der 92. Minute sein Mitspieler anspielt, der am Abseits steht, anstatt einfach selber den, den Abschluss zu suchen, dann verlieren wir da so ein Spiel wie gegen Freiburg genau. zum Beispiel. Ja? Genau. Und äh, das sind dann eben, oder oder auch gegen Havelse, wo du in der ersten Halbzeit in, in Situationen kommst, wo du dich nicht wundern musst, wenn du vielleicht zur Halbzeit mit 2-0 hinten liegst. Genau. Ja? Ja. Und äh, hast aber dann, wie schon gesagt, das große Glück, dass die gegnerischen Abschlüsse, vor allem gegen Havelse, zum Glück für uns eine Katastrophe waren. Richtig, richtig. Ja, also deswegen finde ich das auch mal ganz gut. Ich bin ja auch der Meinung, so auf dem Spiel gesehen, finde ich, ist dieses Expected Goals, finde ich, nicht viel wert. Aber über eine ja. Saison gesehen, finde ich, ist das eine sehr, sehr interessante Statistik, wie wir äh, dieses Expected Goals und Expected Goals ergänzen. Äh, da bin ich auch mal gespannt, wie wir da so nach der Hinrunde ähm, dastehen. Ob sich das dann alles so ein bisschen ausgeglichen hat oder ob wir tatsächlich so dieses Level halten können. Genau. Ja, ähm,
0: ich würde sagen, so ein bisschen mit Blick auch auf die Zeit ähm, und vielleicht dem Abschluss vom von der äh, ja, großen Kaderanalyse nach dem äh, nach dem Entschluss des Transferfensters, vielleicht nochmal so zwei Fragen an dich, Kirin. Ähm, so die erste Sache vielleicht, wir hatten es jetzt schon so ein bisschen angetickt, aber einfach nochmal zusammenfassend, wo würdest du noch Lücken sehen im Kader? Also wenn du jetzt äh, Ottmar Schork wärst, und ein bisschen Kohle hättest äh, und noch im, im Winter nachlegen könntest, äh, welche Positionen würdest du dir da angucken? Das ist Frage 1. Und Frage 2 ist, wenn du eine Schulnote vergeben müsstest für die Kaderplanung, äh, was würdest, wo würden wir denn da landen ungefähr?
1: Ja, zwei schwere Fragen. Also den Kader, ich, ich habe ihn mir vorhin wirklich auch lang und intensiv angeschaut, mich da echt extrem auf den Podcast vorbereitet, um euch da natürlich auch möglichst viel Input zu geben. Ähm, ist schwierig zu sagen. Ich finde den Kader sehr gut zusammengestellt, ist vielleicht ein bisschen unerfahren, ähm, so auf die, auf die Gänze, um mit dem Kader auch am Ende des Tages aufzusteigen. Ähm, aber ist auf jeden Fall super zusammengestellt. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, so die Achterposition, könnte man eventuell noch ein bisschen was nachlegen. Ähm, kommt natürlich auch ganz drauf an, wie man den Kader dann eben auch aufstellt. Also das haben wir ja vorhin auch gesagt, mit diesen äh, Spielertypen, die eben verschiedene Positionen dann auch verkörpern können kannst du eigentlich jede Verletzung in dem Kader auch ausbessern oder aufheben, sag ich mal, weil die eigentlich jetzt außer so ein, so ein Ausfall von einem Artik zum Beispiel oder von von Tobias Müller, dir tut nichts so extrem weh, dass du da auf Basis dessen Spiele verlieren würdest. Mhm. Ähm, dementsprechend würde ich an dem Kaderstand jetzt nicht unbedingt was verändern. Ähm, man kann überlegen, ob man für die Flügel nochmal was macht, weil da sind ja KART immer wieder verletzt, Granatowski außen vor, Sliskovic außen vor, Conté jetzt lange verletzt, da kann man im Winter tatsächlich überlegen, nochmal was zu machen oder auf der Achterposition würde ich sagen, aber ansonsten eventuell noch einen erfahrenen Innenverteidiger, aber ansonsten gehe ich mit der Kaderplanung voll mit, wird da eine 2 vergeben, geht immer besser, aber eine 2 ist schon, ist schon ziemlich gut, wie ich finde hm. und das Ganze in Kombination eben mit einem Trainer, der einen Plan hat, der einen Fußball spielen lässt, gegen den viele Teams in der Liga auch erstmal bestehen müssen, weil du hast es vorhin richtig gesagt, Saarbrücken überspielt sowas vielleicht, aber sowas können vielleicht fünf Teams in der Liga und der Rest ja. hat damit wirklich Probleme. Dementsprechend, ob es für einen Aufstieg reicht, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, aber es wird mit Sicherheit eine bessere Saison als die letzte, da bin ich mir ähm, ja, extrem sicher.
0: Ja, und das ist, äh, glaube ich, für viele, viele Clubfans schon mal eine sehr, äh, sehr angenehme Nachricht. Da schließe ich mich auf jeden Fall mit ein. Ähm, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir hochrutschen, ähm, aber ich bin auch völlig okay damit, wenn wir in, in eine solide, gute Saison spielen und äh, vielleicht die Jungs, die wir im Kader haben, wir haben den einen oder anderen ja auch schon angesprochen, Schäker zum Beispiel oder so, dann halt nochmal entwickeln, die machen dann vielleicht nächste Saison nochmal einen Schritt und dann sieht die neue die neue Spielzeit nochmal mal ein gutes Stück weit besser aus. Also das lässt mich jetzt hier auf jeden Fall auch mit einem, äh, ja, nochmal mit einem wohligeren Gefühl zurück. Das ist schon sehr, sehr cool. Genau. Und dann, ähm, ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Wir werden ja im äh, Winter nochmal sprechen, wenn dann die zweite Transferperiode endet. Ähm, was sich da vielleicht verändert hat, vielleicht gibt es ja dann auch nochmal den einen oder anderen Abgang oder, ähm, ja, wir haben dann natürlich auch nochmal eine größere oder eine breitere Datenbasis an dem, äh, an dem Punkt auf jeden Fall. Ähm, Jetzt äh, bedanke ich mich oder bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für deinen input querien Super cool. Ähm und immer wieder immer wieder spannend was man so was man so rauslesen kann und wo man wo man da so landen kann und ich freue mich auf jeden Fall schon ähm, ja auf das Gespräch dann im, ich glaube im Februar wird es dann sein genau Februar ja genau und bevor wir dich jetzt äh, in den ja wohlverdienten Feierabend oder äh, zur nächsten Aufgabe äh, entlassen können musst du natürlich den Hörerinnen und Hörern ich werde es zwar verlinken aber einfach auch nochmal sagen wo man ähm, ja mit euch von Create Football in Kontakt treten kann wenn man das möchte
1: Genau, wir haben eine Instagram-Seite, da sind wir extrem aktiv, da gibt es Analysen wie solche, eben ja in kleinen, in kleineren Häppchen, sage ich mal, natürlich nicht ganz so ausführlich wie jetzt im Podcast. Ähm, äh, createfootball-com ist die, ist die Instagram-Adresse. Ähm, wir haben auch einen Podcast, ähm, da findet ihr zum Beispiel auch über unsere Website hin, createfootball.com ist unsere Website-Adresse. Der Podcast Create Football, der internationale Fußball-Podcast, dreht sich jetzt weniger um die dritte Liga, aber vor allem ähm, über das Blicken über den Tellerrand hinaus auf die internationalen Ligen, eben dort auch Zusammenhänge wie solche ähm, zu analysieren, bestimmte Spieler vorzustellen, Vereine vorzustellen. Genau, wer da Bock hat, gerne mal vorbeischauen. Wir haben auch einen Online-Kurs. Ähm, alles eben auch zur Datenanalyse, den findet ihr auch auf unserer Website createfootball.com. Genau, jetzt ist auch genug Werbung gemacht. Ähm, danke auf jeden Fall dafür nochmal und hat mir wieder sehr sehr viel Spaß gemacht, in dem Podcast aus dem Team so intensiv zu beleuchten und ja wird im Februar mit Sicherheit interessant zu sehen, inwiefern sich dann auch diese Expected Points ausgewirkt haben auf den weiteren Saisonverlauf.
0: Genau, genau ja und dann äh, ja bleibt mir eigentlich nur noch äh, wie gesagt äh, mich nochmal zu bedanken, dir nochmal einen schönen Abend zu wünschen und Dankeschön. wir hören uns im Februar wieder.
1: Perfekt, Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gern, Kirin, hau rein, ciao. Ciao. Tschüss, Dankeschön. Ciao. So, und jetzt kommen wir sozusagen aus der aus der Welt der Daten ähm, und so nochmal zurück zu den aktuellen Ereignissen, oder Thomas? Ja, na ja sicher. Und gucken, ähm, gucken nochmal auf die vergangenen aufs vergangene Spiel und das nächste Spiel. Ich habe jetzt fast so ein bisschen das Bedürfnis, hier nochmal so ein, so ein Entspannungs- und Gehirndurchspül-Jingle einzuspielen. Ich habe aber keinen, tatsächlich. Entspannungs- und Gehirndurchspül-Jingle ist gut. Äh, ja, aber ich bin jetzt, also ich hänge ja schon noch an den, an den, an den Dingen, die uns Kirin jetzt so erzählt hat. Ich finde das wirklich immer wieder interessant. So ähm, Und mir, also das ist jetzt wieder irgendwie, klingt das vielleicht bescheuert, ne? aber mir erschließen sich wieder so ein paar Sachen und dann, dann jetzt auch wieder mehr. Ne? Und, äh, Na, ist doch schön. Ja, ich habe ich hab viel gelernt. Ich habe wirklich wieder, wieder viel gelernt äh, und muss das jetzt erstmal wieder sacken lassen. Ähm, was ich auch lernen kann äh, und das von dir, äh, wieder Überleitung aus der Hölle, ist ein bisschen was zum Kaiserslautern-Spiel. Ähm, <lacht> ich habe wirklich, ich habe immer, hab immer noch nicht... Ja, Mann, ich habe... Ja, Sehr gut. Ja, nicht wahr? Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also, weißt du, kaum ist unser Gast weg, sind wir wieder auf unserem normalen äh, unterirdischen Niveau unterwegs. Das ist unglaublich. Also, ich ah, geil. Unfassbar. Ey. das war, Das war jetzt richtig. Das Schlu war gut. Schlimm, Hat oder? Schlimm, schlimm. Ähm, ja, Kaiserslautern. Ähm, wie gesagt, wir wollten es jetzt gar nicht nochmal so riesengroß äh, besprechen, was eben auch daran liegt, dass ich tatsächlich äh, nicht nochmal Wiederholung oder sowas geguckt habe. Aber du hattest gesagt äh, vorhin, du hast so, so zwei drei Sachen, die du auf jeden Fall nochmal ansprechen wolltest. Ähm, ich möchte gerne, bevor wir das tun, einfach nochmal das Tor von Luca Schuler würdigen. Also das habe ich, da habe ich ein Gift von bekommen <lacht> und äh, ja, das ist schon sehr sehr hart gefeiert. Aber ansonsten würde ich jetzt zum Thema Kaiserslautern. Ähm, da musst du mir ein paar Sachen erzählen. Also äh, hau mal raus, was da
3: aus ja, deiner Sicht
2: besprechenswert ist noch. Nee, zum, zum Tor auch noch mal kurz. Wenn man bedenkt, dass ihm der erste Ball halt wirklich grandios verspringt, macht das, macht das danach super. Weil ich dachte schon, nach der Annahme ist der Ball weg. Aber er macht das dann richtig gut. Und ja, das Tor ist ja natürlich spektakulär. Ja. Hm, ja. Nötige Glück dabei auch, dass er dann da oben reinfliegt. Und ja, schönes Tor gewesen.
0: Ja, und war ja auch, also es war, glaube ich, ausverkauft, hatte ich vorhin nochmal gesehen, 15.000 durften rein, 15.000 waren noch da, atmosphärisch, ja, das ist dann schon schon immer so ein bisschen das, wo ich dann so denke, ach ja, ach ja, also war ja schon ein bisschen ein bisschen wärmer und ein bisschen heller, auch im Gästeblock, das mag ich ja gern, ähm, genau, aber jetzt habe ich, ja, nee, ich wollte eigentlich dir den, hier, erzählen Nee,
2: ist doch alles cool.
0: Erzähl, okay. erzähl zu lautern
2: ja, also grundsätzlich sind mir so zwei, drei Sachen in Erinnerung geblieben, die mir nicht so gefallen haben. Also einmal war es an sich das Spiel, wo man so ein bisschen, also wo man die ersten, ich finde, die ersten 20 Minuten wirklich gut gespielt hat, sich dann aber so auf die Scharmütze, die Kaiserslautern dann immer mal wieder reingebracht hat, auch eingelassen hat. Ja. Lautern wurde dann sehr, sehr körperlich und da hat man sich zu sehr darauf eingelassen, hat sich da auch zu sehr äh, von beeindrucken lassen, finde ich. Ähm, also beeindruckend im Sinne von, dass man dann äh, leider Gottes äh, angefangen hat, mitzumachen. Ähm, da sind mir so zwei Szenen in Augen geblieben, die mir nicht so gefallen haben. Das war einmal Lukas Schuler, der dann am Boden liegt und mit beiden Beinen nochmal so ein bisschen hintritt zum Gegenspieler, wo für mich eigentlich eine gelbe Karte geben muss und ja, für mich so der Tiefpunkt des Spiels äh, war eigentlich äh, äh, Alexander Betroff, der ein Spieler, der am Boden liegt, äh, beim Drübersteigen, das sieht man, das ist keine natürliche Bewegung, mit voller Absicht, ein Bauchtritt, ähm, hat er nicht nötig, finde ich scheiße, sowas, ähm, und gut, dass es der Liederrichter, der daneben stand, das ist überhaupt nicht gesehen, also es gab nicht mal Geld, Liederrichter oder Schiedsrichterassistent steht keine Ahnung, zwei Meter daneben. Okay. Ja, zu unserem Glück und zum Glück von Alexander Bittroff, ähm sieht das nicht oder will es nicht sehen, keine Ahnung. Also weiß nicht, ob er gerade aus dem Scheiben rausgeguckt hat. Also ist für mich eine Aktion, ist scheiße, möchte ich nicht sehen, sowas. Wenn, wenn denn der Gegner sowas macht, ja, mein Gott, ist auch doof, aber da interessiert es mich dann nicht so, Aber wenn es unsere eigenen Spieler machen, finde ich sowas einfach nur scheiße. Und das muss einfach nicht sein. Ähm, das war ja schon gegen St. Pauli so, wo er den Gegenspieler mit dem Ellenbogen wegräumt. Ähm, mag ich einfach nicht. Ja, ich habe es wie gesagt nicht gesehen, aber das
0: äh, ist schon so ein bisschen auffällig bei Alex betroffen, ne? dass er halt immer mal wieder so eine Sache hat und das, äh, ja, das ist doof. Also das finde ich auch, das braucht es nicht. Und ähm, wenn der den, also wenn er das sieht, wenn da irgendjemand das sieht, dann ist das aber eine Tätigkeit, ne? Oder? Also dann ist das schon noch nicht nur. Ja, Geld.
2: natürlich, Ja. Klar. ja. ja.
0: Ja, ansonsten ähm, finde ich jetzt interessant, dass du das Spiel nicht ganz so nicht ganz so gut gesehen hast, weil ich eigentlich von allem, was ich so gelesen habe, überall gelesen habe, wie alle sehr, sehr begeistert waren, wie gut das war und wie wenig Chancen, ähm, also wie wenig wir Kaiserslautern Chancen gelassen hatten. Ich hatte jetzt nur ähm, ganz zum Schluss dieses eine Ding dann noch äh, dann noch im Kopf, ähm, was dann, glaube ich,
2: so per Dropkick oder sowas übers Tor geht. Ähm, ja, ja. ja, wie gesagt, also ich sage, nee, da habe ich es blöd ausgedrückt. Also, ähm, wir haben natürlich in der ersten Halbzeit noch zwei, drei Dinger liegen lassen. Ja? Also, äh, das war wieder so ein, so ein Moment in der ersten Halbzeit, das war wieder so ein Sissy-Moment. Kriegt einen Ball zugespielt, 3 gegen 1 Kontersituation. Äh, Kriegt einen Ball von rechts außen zugespielt und nimmt ihn halt einfach nur schlecht an und der Ball ist weg. Wo ich so dachte, hm, <lacht>, hm, das sind so die Momente, die ich bei ihm eigentlich nicht mehr sehen möchte, weil die haben wir zu, die haben wir zu Genüge gesehen. Ähm, du hast schon recht, wir haben extrem wenig zugelassen, das stimmt, ja. Ähm, aber es war dann auch teilweise wieder so, dass, dass wir aber dann auch in der, nicht in der Lage waren, ähm, es nach vorne vernünftig auszuspielen. Also wie gesagt, in der ersten Halbzeit konterstudisch ausgespielt und in der zweiten Halbzeit dann pff, ja auch nicht mehr so diesen, diesen Zugriff gehabt im, im Offensivspiel. Das heißt ja nicht, dass, dass man defensiv schlecht hat, aber offensiv haben wir schon bessere Spiele gesehen. Das heißt also, wir brauchen,
0: oder die Mannschaft, was die Mannschaft vielleicht noch entwickeln muss, obwohl das jetzt auch ein bisschen ein martialisches Wort ist, ist vielleicht so ein bisschen so der Killerinstinkt. Ne? Also so eine Mannschaft, die dann vielleicht sich selber auch nicht, nichts auf die Reihe
2: kriegt, dann halt einfach wirklich mal weg wegzufinden. Die, ersten, so, die so? ersten 20 Minuten fand lauter nicht statt. Das war ein richtig, gut, ein richtig gutes Spiel, vorne extrem gallig gewesen, draufgegangen. Karls im Spielaufbau überhaupt nichts gegeben, gar nichts. Und dann hört man damit auf einmal, klar, ist natürlich auch eine, ist natürlich auch eine Kraftfahrt. Du kannst so ein Spiel nicht 90 Minuten durchziehen, gar keine Frage. Aber dass man sich dann so, so auf diese Nicklichkeiten auch eingelassen hat. Karls da wurde dann ein bisschen nicklig, streckenweise auch ein bisschen drüber. Und da hat man sich dann angefangen, drauf einzulassen. Also, wie gesagt, die Schuler-Szene, die Bitroff-Szene, das waren so Sachen, da hat man dann gesehen, okay, man lässt sich so ein bisschen jetzt, so blöd das klingt, das haben wir jahrelang gesagt, aber es ist ja inzwischen, kann man das schon sagen, wir haben uns so ein bisschen von Lautern auf deren Niveau runterziehen lassen.
3: Mhm.
2: Und da, das ist aber auch der, sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir da noch eine, noch eine sehr junge Mannschaft haben. Diese Abgewichsheit, die kommt halt jetzt mit der Zeit. Ja, wenn du, Je öfter du solche Spiele hast, umso, umso mehr Erfahrung machst du damit. Ist ja auch kein Vorwurf, aber es war eben auffällig. Ja, und wir gewinnen sie zum Glück. Das ist halt das Ding. Genau, war. genau und das ist ja das Entscheidende. Wir gewinnen diese Spiele zur zurzeit. Ja, mhm. Das kann sich natürlich im Laufe der Saison gegen, jetzt sag noch nicht vergessen, gegen stärkere Mannschaften kann sich das auch ändern. Ja, man hat es ja gegen Saarbrücken gesehen und auch phasenweise gegen Wiesbaden, dass man dann schon ordentlich ins Schwimmen gerät, ähm, wenn die wenn die Gegner eben so ein bisschen auch körperlicher werden. Und da, da müssen die Jungs einfach draus lernen. Und äh, solche Spiele sind da natürlich auch hilfreich gerade was das was, was Kirin ja auch gesagt hat diese dritte Liga ist halt auch eine sehr Zweikampfbetonte Liga ja und wenn man das eben da noch ein bisschen besser wenn da auch ruhiger bleiben in, in bestimmten äh, Szenen und Aktionen also du hast doch gemerkt Artik war eben auch oft dann in der zweiten Halbzeit war eine Szene ja, da kann man durchaus faul an ihm pfeifen, aber er darf natürlich sich nicht mit den, mit den, mit den Armen auf den Ball schmeißen und dann den, und dann den Ball festhalten. Wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, ist es gelb wegen Handspiel. Das ist dann, das sind dann so diese naja, Szenen, naja, die eben einfach unnötig sind. Genau. Das ist seine vierte gelbe Karte gewesen. Das ist einfach in der Situation doof. Ja, also solche gelben Karten sind blöd. Die sind einfach unnötig. Und gerade für einen Spieler wie Barisch Artik. Ich stell dir mal vor, der hat, der hat schon irgendwie gelb und holt sich wegen so einer dummen Aktion dann eine gelb-rote Karte, weil er, weil er sich auf den Ball schmeißt und den festhält. Mhm, ja. Ja, das ist einfach, und das sind so Sachen, da, da müssen wir einfach mal abgewichst werden. Dann steht uns, glaube ich, in dieser Liga, steht uns an alle Türen offen. Ja, und ich denke, das werden wir auch. Also da mache ich mir tatsächlich
0: wenig Sorgen und ich finde das wirklich faszinierend, wie ich da so vom Bauchgefühl her da auch gut bin mit. Ne? Also das wird, wird werden. Ich glaube nicht, dass wir aufsteigen diese Saison tatsächlich. Aktuell, also das ist jetzt aktuell so mein Bauchgefühl, aber ich glaube, dass wir da ja schon, schon auf einem guten Weg sind und die Sachen, die die zu lernen sind, die sind irgendwie klar. So ähm, weißt du, Ich erinnere mich halt immer noch so ein bisschen zurück an, ähm, an diese Hausmann-Ära, dann halt auch zum Schluss, wo man, wo ich dann noch gar keine Idee mehr hatte, was du jetzt noch ändern kannst, so irgendwie, um da um wieder Leben reinzukriegen. Ähm, so. Und äh, hier ist es ja jetzt eine ganz andere Situation. Ne? Dass du halt relativ klar benennen kannst, die und die Sachen, äh, daran musst du arbeiten und dann äh, die anderen Sachen, die guten Sachen beibehalten und dann wird das schon, schon gehen, so. Absolut. Haut, haut schon hin, ja. ja. Genau, ja, dann gab es ja noch diese, äh, das vermeintliche 2 zu 0, ähm, was mir meinen Tippschein ein bisschen versaut hat, weil es keins war. Ja, äh, war, wo, war ruhig leider am Abschnitt. Ja, so ungefähr, so, so, so ungefähr 30 Meter, äh, nee, so viel natürlich, ja. nicht aber schon sehr, sehr deutlich. Ich auch war sehr, korrekt. Ja. <lacht> so verdammt. Ja, genau. Ähm, so, und dann vielleicht nochmal kurz auf den Gegner geguckt. Ähm, wie viel Sorgen machst du dir im um Kaiserslautern so? Also, weil die ja nun auch immer mit den Ambitionen starten, ganz woanders spielen zu wollen und so und jetzt ja offensichtlich da richtig schon wieder den Baum
2: Lobrennen brennen haben und ich vermute mal, dass die Sonntag einen neuen Trainer haben. Meinst du, ja? Ja, ja die spielen jetzt gegen Mannheim. Mannheim hat sich seit der Niederlage gegen uns haben die sich extrem gesteigert. Mhm. Ähm, also, gegen die jetzt, jetzt in der Phase spielen, ich glaube, da gewinnen wir nicht 2-0. Mhm. Ähm, mhm. Da wird es da wird's wesentlich ausgeglichener, das Spiel. Ähm, zum Glück hatten wir die gleich am Anfang, weil die sind richtig gut drauf. Also ich glaube, Kaiserslautern hat am Sonntag einen neuen Trainer beziehungsweise den, den sie jetzt haben, nicht mehr, sagen wir mal so. Ja, ja es ist irgendwie
0: täglich größtes das hier mit Kaiserslautern. Ja, das ist schon irgendwie oder Saison, saisonlich oder wie man, auch, wie man auch immer es bezeichnen wollen würde. Ja, ist schon eigentlich schon so ein bisschen traurig. Kann mir Könnte mir egal sein. Ich habe aber irgendwo so, einen, so, einen, so, einen sanften, so, eine, so eine sanfte Stelle in meinem Herzen für den ersten FC Kaiserslautern. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Vielleicht hat das vielleicht irgendwie auch was damit zu tun, dass naja, so gefallene Vereine mit einer großen Fanszene halt auch immer welche sind, wo ich dann wo ich dann noch ein bisschen genauer hingucke. Aber das
2: lässt sich alles nicht so richtig gut an. Das muss man wohl so sagen. Aber ich glaube, Kassau hat diese Saison tatsächlich das große Glück, dass du da unten... Doch auch nochmal vier Mannschaften haben, was mit Havelse ist, ist für mich ein Absteiger safe. Ja, für mich auch, definitiv. Ähm, Leider. Das ist, das, da reicht es einfach nicht. Das hat ja die uns gesehen, haben sich mit allem bewährt, aber letzten Endes reicht es dann auch einfach nicht. Wenn die Offensive da ein bisschen stärker wäre, sähe das vielleicht anders aus, aber die haben ja von sieben Spielen bis jetzt sieben verloren. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch negativ Rekorde der dritten Liga jetzt. Ich glaube, das hat noch keiner geschafft sieben Auftracken hier lang äh, hinzuballern oder ich glaube sogar sieben Spiele hintereinander zu verlieren, ist glaube ich in der Dritten Liga auch noch keinem passiert. Hm. Ähm, ja, also da haben sie stellt vielleicht Rekorde auf, aber eben nicht so schöne Rekorde diese Saison. Und ansonsten denke ich schon, dass da noch drei Mannschaften, drei weitere Mannschaften hinter Kasselorten äh, bleiben werden.
0: Ja. Naja, wir werden es äh, sehen. aber Wenn man äh, bedenkt, dass, man die, dass ich die eigentlich
2: vor der Saison so ein bisschen als der oben mit dabei hatte, ja gut, aber das kann du ja noch erinnern. Erinnere dich an Würzburg, wo die aufgestiegen sind. Genau, naja. Also Das, das ist ja... Ja, oder Kiel das ist, damals. Das war ja, genauso. Und also, waren ja
0: auch irgendwo Mittelfeld, graues Mittelfeld und sind dann halt einfach durchgezogen. So, ne? Von daher abwarten. Genau. Ja, dann lass uns doch mal zu Dortmund kommen, ne? zum Spiel am Wochenende. Ähm, noch so ein bisschen kurz, kurz geschaut. Bitte. Da habe ich äh, ein paar Fragen. Das könnte geil werden. Das könnte ja, richtig geil ja, werden am Samstag. Also, ja, also ich habe ich hab mega Bock drauf. Ich freue mich riesig drauf. Ich werde dort sein, wenn jetzt nicht nochmal irgendwie was, äh, was ganz Katastrophales dazwischen kommt. Oder äh, ja mein Kurzer, der hat gerade so seinen ersten Rotz. Mal gucken, wie sich das entwickelt und so. Aber ähm, ja, also ich gehe eigentlich davon aus, dass ich da im Stadion sein werde. Ich freue mich wie ein Keks äh, irgendwie auf rote Erde und also Stadion Rote Erde, Stehplatz, das ist nochmal, glaube ich, so ein richtig, ich glaube, ich weiß es ja, ich war ja schon mal dort, ähm, allerdings nicht zu einem Spiel, ein richtig cooler Oldschool-Schüssel und es wird ein total interessantes Spiel, glaube ich auch. Lass uns mal kurz erstmal hier wieder die Statistiken runterleiern, weil ähm, Borussia Dortmund 2 ist jetzt für uns kein, kein ganz so unbekannter Gegner, die haben wir schon viermal gehabt. Dann Spiel, spielt Dortmund die erste am Wochenende zu Hause. Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, das kannst du aber parallel vielleicht mal ganz kurz nachgucken. Ich ähm, guck grad mal. Also wie gesagt, vier Spiele gab es gegen Dortmunds Zweitvertretung bis dato. Zwei Sieger, ein Unentschieden und eine Niederlage. Sechs zu fünf Tore. Das letzte Aufeinandertreffen ist schon ein bisschen was her. 30. Spieltag in der Regionalliga Nord in der Saison 2007-2008. Seiner Zeit gewann der FCM äh, 1 zu 0 in Dortmund und Torschütze war ein gewisser Christian Reimann und ich glaube, das war eins von seinen zwei Toren, dass er uns in oh, Punktspielen gemacht hat.
2: Christian Reimann? Ja. <lacht> hat ein pflichtspiel und für uns. Wow. Was? Das ja, das ist ja
0: geil. Genau, Christian Reimann, richtig. Der, der hatte nicht viele und ich glaube, das war eins davon.
2: Ja, ja darum,
0: es, ja. Waren, es waren nicht so viele. Ja, Da waren 1200 Zuschauer damals im Stadion und ähm, ich lese nochmal die die erste Elf vor, also die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an den einen oder anderen Namen. Das ist tatsächlich eine Mannschaft, mit der ich emotional äh, und auch so Fan-prägungsmäßig dolle viel verbinde. Also Christian Bär am Tor, äh, ein gewisser Herr Kalnick äh, in der Verteidigung, Christian Press, Marcel Probst, Mats Weißfeld. Frank Gerster, äh, Andy Müller, nee, Florian Müller natürlich, um oh, Gottes Willen, Flo, Florian, Florian Müller. Müller, genau, Pippi Neumann, äh, ein gewisser, ähm, man würde es kaum glauben, Steffen Baumgart äh, noch auf dem auf dem Rasen, ähm, Christian Reimann okay. und Sprach haben eigentlich eine geile Truppe. Ah, Torte. geil. Eigentlich wirklich, eine, also zumindest offensiv. schon Schäppen bis tot. Kämpfen bis tot, genau. Ah, schon, schon, eine, schon eine coole Nummer. Das ist echt lange her, ja. Naja, und jetzt treffen wir da auf eine Truppe ähm, auch eine ganz andere Konstellation, Situation nach. Äh, natürlich, da habe ich erstmal eine Frage zum Kader. Ähm, also ich beschäftige mich äh, ja jetzt nicht so wahnsinnig viel mit unseren kommenden Gegnern und bin mir natürlich bewusst, dass das eine Zweitvertretung eines Champions-League-Teams äh, ist und so. Aber Alter, wenn du da mal auf den Kader guckst, die haben einen Dude, der ist 16 wie heißt er, wo ist er? Äh, Abdoulaye Kamara, äh, 16 Jahre alt, hat eine Millionen-Marktwert hier bei Transfermarkt.de, wo ich mich frage, wie, da, wie das passiert und ob wir den wohl sehen werden gegen uns. Ähm, also es gibt schon ein paar Spieler, die äh, ja in sehr, sehr jungen Jahren schon offenbar sehr hoch gehandelt werden. Ansgar Knauf, 19 Jahre, 3 Millionen. Steffen Teges wird nicht spielen, der ähm, ist da auch noch im Millionenbereich unterwegs. Aber ja, also klassischerweise bekanntermaßen, Natürlich mit unfassbar viel Talent gespickt, was entwickelt werden will. Ähm, was? Ted Tatamusch von Meppen. Der Spieler mit dem geilsten Namen in der dritten Liga. Spielt jetzt auch beim BVB 2. Gucke einer an, ist da hingewechselt. Ich glaube, der war
2: von dort und aus an Meppen. Nee, nee, ah, nee ah, stimmt ah. nicht.
0: Ted Tattermusch ist, glaube ich, Ur-Meppen. Ne? Hatten, hatten wir doch mit den Kollegen vom Meppen-Podcast in der letzten Saison. Ist der nicht irgendwie Sohn von einer, von einer Vereinsliga dort oder so? Meppen, <lacht> <lacht> I don't know, also auf jeden Fall, äh, ja. Ach, das ist ja auch <lacht> Stimmt. Auf jeden Fall, äh, ja, wird das super interessant und ich glaube,
2: das äh, Stichwort Wundertüte passt da schon ziemlich gut, ne? Auf die Druck. Ja, also ich bin, ich bin ganz, ganz glücklich, dass, ähm, dass äh, Mokoko nicht, nicht mehr in der zweiten spielt, sondern dass der inzwischen im Bundesliga-Kader spielt. Ja, ich nicht, ich hätte ihn gerne mal live gesehen. Aber äh, nee, nee, ähm, nee,
0: willst du nicht. Nee, der, zerstö der zerstört einfach, oder was?
2: Der zerstört einfach.
0: weil das Mismatch?
2: Okay. Ja, der, hat doch, der hat doch in einer a jugend und in der Regionalliga als, als, als 16-Jähriger und dann in der Regionalliga auch äh, alles kurz und klein geschossen. Also, nee, nee. Ich bin ganz froh, dass der, dass der im Bundesliga-Kader steht und da auch bleibt. Ja, ja wie, ist denn, wie ist denn das jetzt eigentlich? Spielen die nun? Ähm nee, die spielen in Leverkusen. Ah, okay. Die Spiele in Leverkusen. Ja, aber das, das wird, das wird ein, ein schönes Spiel. Ich habe von Oder hoffe ich, das ist ein schönes Spiel. Weil die äh, Bedingungen dafür, dass es ein schönes Spiel werden kann, die stimmen auf jeden Fall. Also ich habe zwei Spiele von Dortmund äh, gesehen. Mhm. Ähm, das war einmal das äh, 5-2 gegen Freiburg. Mhm. Und oh, das war ein Unentschieden, glaube ich. Ich weiß es ich jetzt nicht mehr.
0: 0-0 gegen Saarbrücken zu Hause?
2: Gegen Saarbrücken, das Spiel. Das hatte ich mir auch nochmal angeguckt. Genau. Ja, ich fand die schon so nicht ohne, muss ich sagen. Also, das ist, äh, spielen, spielen auch einen sehr offensiven Fußball, ähm, haben auch einen guten Trainer. Ähm, da ist ja der Enrico Marsen-Trainer, der, äh, ich glaube, ein gewisser Marius Bülter, müsst müsste den noch kennen. Ähm, der war ein Rödinghausen-Trainer, okay. wo die zweimal hätten aufsteigen können aber beide Male gesagt haben, nein, wir wollen nicht und das war dann der Grund für ihn zu sagen, okay, ich will ich will halt weiterkommen und der ist dann nach Dortmund gegangen. Ja, es ist ein interessantes Spiel, glaube ich. Da treffen zwei Offensivmannschaften, dieser Dortmund hat natürlich auch nichts zu verlieren. Ja, Das sind junge Bengels, die wollen sich für die erste Mannschaft präsentieren in Dortmund und ja, mal gucken. Also ich bin echt gespannt. Also das wird für mich tatsächlich so ein, so ein Highlight-Spiel, muss ich sagen. Ich freue mich da echt drauf. Mhm. Äh, leider kann ich es nicht live vor Ort sehen. Aber das wird, könnte ein richtig schönes Fußballspiel werden.
0: Ja, naja, weißt du, was da meistens passiert? Wenn man sich auf so auf eine fußballerischen Leckerbissen freut, dann wird es so ein graues 0-0 an einem regnerischen Samstag nee. oder so. <lacht> Glaube ich, aber bei
2: den beiden 0-0 sehe ich da nicht. Also beide Mannschaften, sowohl wir als auch Dortmund, haben Einmal zu null, einmal 0-0 gespielt, ansonsten immer Tore erzielt. Mhm. Äh, von daher, nee, glaube ich nicht. Mhm. Ja. Naja, und es ist ja auch tatsächlich
0: tabellarisch ein äh, echtes Spitzenspiel, ne? Also erster ja, gegen, erster gegen Dota, Dota. Ja. genau. Ich habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen geschaut, wie sich äh, Dortmunds Zweitvertretung bisher so geschlagen hat. Du hast ja schon ein paar Ergebnisse angedeutet. Also, die sind richtig gut dabei. Ne? Ähm, auswärts in Zwickau-Auftakt gewonnen. Dann eben das besagte 5 zu 2 in Freiburg, äh, Saarbrücken und Unentschieden äh, abgerungen, dann zu Hause 4 1 gegen Duisburg gewonnen und äh, nur in Anführungsstrichen 1 zu 0 gegen den TSV Havelse in Hannover. Ja und das ist die einzige Dienerlage auswärts in Osnabrück, also das ist schon stark, muss man schon sagen, zwei, äh, zwei Unentschieden dann noch, Waldhof und äh, eben wie gesagt Saarbrücken. Ja, ich habe auch Bock äh, so und werde dann künden davon in der kommenden Woche, wie dann, es dann so war. Ähm, aber wie gesagt, allein schon allein schon einfach dieses Stadion, das ist groß, groß, großartig, richtig, richtig cool. Gibt's gibt es auch so einen schönen Biergarten, da kommen wir wahrscheinlich wieder nicht hin als ähm, ostzonal marodierende Menschen, die ja da alles anstecken wollen und so. Aber ähm, ja, auch schöne Erinnerungen an den Tag hin oder an den, den, den Abend, den ich dann dort mit mal verbringen konnte auf dem TK Schland vor einigen Jahren. Es war cool. Ja, ähm, wird interessant auf jeden Fall. Lass uns gucken, wie wir spielen. Ähm, also wenn wir aufstellen, wir hatten jetzt gerade mit Quirin ja schon so ein bisschen äh, so ein bisschen georakelt, wie es sein könnte. Ähm, Tobi Müller, siehst du, das hatte ich gar nicht mitbekommen, ist also wieder dabei. Das ist schon mal gut. Ähm, aber wer spielt denn den Linksverteidiger dann?
2: Na, wenn nicht spielt, Obermeier. Obermeier links, also Reimann im Tor, Obermeier links. Oder Sechelmann. Mhm. Wobei ich dann schon eher wahrscheinlich wie Herr Obermeier, glaube ich, anderen sehe. Ja gut, also
0: dann Tobi Müller auf jeden Fall in der Innenverteidigungs ähm. Rafa Obermeier, linker Verteidiger, Betroff auch klar und dann rechts Rorich, ne?
2: Wäre dann wahrscheinlich die logische Variante, ja. Mhm, genau. Oder, oder Knost. ruhig oder Knost, ich denke mal einer von beiden wird dann spielen. Oh, aber dann
0: würde ich aus dem Bauch raus einfach mal Knost sagen, glaube ich eher, weil der ähm, jetzt auch in dieser Zeit, hier in der Tobi Müller ausgefallen war, dann auch eigentlich die meiste Spielzeit gesehen hatte. Lass mich lass mich mal den Knost da auf die rechte Verteidigerposition setzen. So. Mach das. Genau, so. Also dann bleiben wir bei der Viererkette, dann haben wir in der Zentrale, ja wahrscheinlich. Ne, Conde an die Kondé, Müller und Krempiki. Ja. Und ja, vorne Artig klar, Schuler ziemlich klar. Und für Conté, wen
2: hatten wir da jetzt gesagt, den wir da bringen wollen? Na, Ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Checker von Anfang an spielen wird. Ja. Wenn er wieder auf dem Damm ist, kann ich mir auch vorstellen, dass Florikat spielen wird. Aber Lebensmittelvergiftung weiß ich nicht. So weit so, ach, man weiß es ja nicht, wie lange... Er da noch zu tun mit hat oder ob er, ob er schon wieder im Training ist. Deswegen hm. sage ich jetzt einfach mal, Jason Checker wird spielen. Ja, der Checker hat vor allem, also
0: Checker und Schula haben ja noch dieses, dieses Schalke-Ding, ne? Ähm, auch. Also weiß nicht, ob das eine Rolle spielt auf dem Niveau noch dann oder wie auch immer. Ähm, aber haben eine Schalker vergangenheit gegen Dortmund 2, ja, also weiß ich nicht, könnte vielleicht auch nochmal so die, den ein oder anderen Prozentpunkt mehr
2: rauskitzeln. Oder meinst du, das spielt ja, gar keine Rolle auf, den, auf dem Level? Hm, weiß ich nicht, ob das, also für die Spieler wahrscheinlich. Ich habe das ja beim, wir sind ja beim Cup, mal aufge also da war mal Dortmund und Schalke da. Und die Jungs, die haben da miteinander, die haben da nebeneinander gesessen, haben sich miteinander unterhalten, weil die natürlich auch in den Landesauswahl miteinander spielen. Klar, klar, genau. Ja. Und äh, von daher ist das, glaube ich, ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Das wäre mal eine Frage. Also wenn wir irgendwann mal die Gelegenheit haben, vielleicht mit. Es sei, es sei denn hier so, es sei denn, es sind wirklich, bei, bei Schule hat man da, habe ich ja gelernt, am, am Wochenende, dass Schule eine, auch eine sehr lange Vergangenheit bei Karlslautern hatte. Ja, zehn Jahre an Karlslautern gespielt. Ach, das wusste ich auch gar nicht. Diesmal. Ja, ja, okay. ja, ja, Also ist halt auch dann, ich sag mal, so zugewanderter Schalke gewesen, hat vielleicht drei Jahre da gespielt. Wenn du dann, wenn du wahrscheinlich so ein Spiel, der dann von Beginn an auf Schalke spielt, ich glaube, dann bist du da schon so so wie Kevin Großkolz damals bei Dortmund der ur Dortmunder ist und äh, dann für den sind wahrscheinlich Spiele gegen Schalke tatsächlich auch dann noch eine andere Nummer aber ich glaube wenn du da jetzt ich sag mal so mit mit 15 16 in den Jugendbereich kommst dann ist dir das ich scheißegal hm,
0: no. das könnte ich mir auch vorstellen, aber wie gesagt, das wäre echt eine Sache, also wenn wir die beiden mal äh, irgendwann persönlich treffen würden, in einem äh, ja entspannten Ambiente oder so, würde ich das glaube ich wirklich fragen, also wie das wie das so aus deren Perspektive sich dann eigentlich darstellt und ob solche Rivalitäten dann eben auf dem Niveau da auch irgendwie gelebt werden, aber das wird so sein, wie du sagst, ne? ich meine gerade, das ist ja
2: auch alles sowieso eng zusammen, die kennen sich ja alle, also von daher, äh, ja. Die sehen sich auf, die sehen sich auf auf Nachruh, auf Lehrgängen, äh, vom, wenn sie dann Union-Nationalspieler sind, sehen sie sich da, dann sehen sie sich in den Landesauswahlspielen. Also, das ist, glaube ich, wie gesagt, die haben, Dortmund und die Schalker, die haben hier beim Papelcup, äh, nebeneinander gesessen und haben sich da ganz normal unterhalten. Also, da war jetzt Killer dabei, der da irgendwie so, nee, komm, hier, Schreck, so. Ja, nee.
0: also. Papelcup, wo du das gerade sagst, da werde ich auch nie vergessen, ähm, Beim meinem letzten Besuch das ist auch schon ein paar Jahre her, war Dortmund auch da. Und dann saßen die da rum, um, und haben, glaube ich, sogar gegen einen der, 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 der regionalen Qualifikanten gespielt. So. Und dann dachte ich mir so, Alter, die sehen alle aus, als wären die drei Jahre älter als der Rest. so Also die waren sozusagen körperlich ja, so viel weiter, ja wo ich mir dann dachte, Alter, und dann werde ich auch die nie gehen.
2: Hm? Die, nee? die müssen da irgendwas, irgendwas mit der Muttermilch aufnehmen oder so. dann also oder in Dortmund, im, im Essen dann in Dortmund muss ja, ich auch ja, was drin ja, ja. Das, das ist Wahnsinn, also. Und dann werde ich auch nie vergessen,
0: ich glaube, der ist sogar dann noch ausgezeichnet worden, ich glaube, das war von Stendal, war es ein Torhüter. So ein ganz kleiner, ein bisschen pummeliger äh, Junge mit Brille, äh, der da bei Stendal dann gespielt hatte, glaube ich. ich glaube, Stendal war das, ja. Und der dann so, also wurden die nur abgeschossen? Ja, also weil die auch wirklich, also hast du richtig gesehen, so Jungs, die freizeitmäßig einfach Bock haben, ein bisschen Fußball zu spielen, wäre so halt hier Nachwuchsleistungszentrum, Bundesligisten und so. Und der hat da halt einfach hexamäßig da halt irgendwie alles rausgeklaubt, ja. Das war schon echt beeindruckend, aber das ist nochmal eine andere, äh, noch mal eine andere Geschichte für einen anderen anderen Lagerfeuer. Kommen wir mal zurück hier zum äh, zum Dortmund-Spiel. Also dein Tipp ist klar. Ähm, ich, also du bleibst ja sicherlich bei deinem 4-0, nehme ich an. Das ist Eintritt, ja. Das ist Eintritt, genau. Und ich äh, hatte mir hier jetzt mal also ein 3 zu 1 für den FCM aufgeschrieben, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Dortmund ein Tor gegen uns erzielen wird. Äh, so. Ja und äh, wir da aber auch gerne nochmal drei schießen können. Ich würde mich freuen, wenn wir da, wenn wir da was holen und unsere eigentlich ja ganz gute Auswärtsbilanz ähm, ja, so beibehalten. Würde mich aber auch ja. gar nicht wundern, wenn wir da, äh, wenn es vielleicht da auch mal was, mal nichts zu holen gibt. Mal gucken. Ist für uns auch gar nicht so schlecht, dass da Tigges und Pasalic ausfallen. Mhm. Ja. Ah. ja, aber, diese, aber dieser, dieser, Kollege hier, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, mit denen, der mit 16 da schon so einen unfassbaren Marktwert hat. Also den, da werde ich mal schauen, ob der spielt. Abdullaye Kamara, das ist ja nicht zu fassen, Alter. Eine Million mit 16 Jahren. Kommt der her? Mal ganz kurz Neuzugang. Okay, wo kam denn der her? Ach, aus Paris. Von Paris Saint-Germain haben sie den geholt. Ich gucke einer an. Dritte Liga, vier Spiele, aber erst 35 Minuten. Also ähm, Ja, das ist dann.
2: Aber 16
0: 16 Mann. Ja, Mokoko. Ich sag nur Mokoko. Ja, gut, aber Mokoko ist, glaube ich, so ein, so ein Jahrtausend, also ein Jahrtausend ist vielleicht wieder Quatsch, aber halt schon auch eher so ein Jahrtausend.
2: Der, der hat mit 16 die, die komplette U-19-Bundesliga zerschossen. Also, ja, 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 <lacht> ja. Naja, so, so Spieler gibt's dann eben ab und an mal, ja. Ähm, genau. Freddy
0: Adu gefällt das. Ähm, ich bin heute im Gefällt das-Modus. Äh, nun ja. Gut, ähm, ja, Dortmund. Das war dann, war dann Dortmund. Äh, dann lass uns nochmal hier zum Abschluss, zum sonstigen Segment kommen. Ich habe jetzt nicht so furchtbar viele Themen vorbereitet. Aber darf mich auf jeden Fall bedanken bei Christina, die als neue Unterstützerin dazugekommen ist. Richtig, richtig cool. Vielen Dank. Dann, das weißt du noch nicht, erzähle ich dir jetzt auch quasi hier brühwarm, hat der Dirk uns eine größere Spende fürs Phrasenschwein zukommen lassen. Dirk ist gerade in Finnland unterwegs aus Gründen. An der Stelle auch nochmal ja, Grüße und vielen,
2: vielen Dank. Genauso auch an... Ist man da eigentlich Glückwunsch? Ich denke, Zu dass... Zu dem Grund, warum Dirk jetzt in... Finnland ist. Also Kann man Stelle. machen, oder? Glückwunsch. Ja. Genau. Äh, ja. ja. Ja,
0: genau. Glückwunsch. Wollen wir es auflösen? Nee, ne? Wenn, ja, wenn, ja. Wenn die, die's, die es wissen, die, wissens. die,
2: die <lacht> wissen es. Die wissen es halt auch.
0: Oh. oh mein. <lacht> <lacht> ähm, gut, also, das ist, geil. ist das furchtbar. Es wäre eigentlich ein geiler Sendungstitel, der ist aber zu lang. Ähm, ich glaube, der Sendungstitel wird sowas wie Marco, Marco, Jason, Arjen und Sir Lord oder sowas. Ähm mal gucken. Gut, äh, genau, also Dirk hat uns auf jeden Fall das Phrasenschwein nochmal gefüttert, das ist richtig cool und äh, bedanken möchte ich mich auch nochmal bei den bei den Präschofs, präschof unterstützer 1965, ähm, dem Fanclub und dem Jörg als Fanclub-Präsidenten, die nämlich maßgeblich äh, dafür gesorgt haben, dass ich äh, an meine Dortmund-Karte kommen werde und die, die äh, ja auch nochmal einen kleinen, also sozusagen einen kleinen Obolus nochmal ins Phrasenschwein gesteckt haben und im Hintergrund ja fleißig am Sammeln sind äh, für nochmal eine größere Spende in jedem Fall ist unser Phrasenschwein jetzt schon ähm, auf 139,30 Euro angewachsen an Einzelspendern und Spenderinnen. Das ist cool. Das äh, expected expected Money kann man ja kann man auch hochrechnen. Sieht <lacht> wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut aussehen am Ende der Saison. Das waren tatsächlich mein sonstiges Thema. Ich hatte nichts weiter nichts weiter vorbereitet, ich glaube, weil ich passbar. ja, weil ich zugeben muss, dass ich auch super super wenig äh, mitbekommen habe. Ich war halt viel unterwegs durch diesen durch diese Einschulung und dann diverse Sachen hier noch und so. Habe ich jetzt gar nicht so viel äh, gesehen irgendwie, was ich, also es gibt glaube ich eine ganze Menge Sachen, die sich zu besprechen lohnen, aber ähm, weiß nicht, hast du jetzt gerade noch irgendwie was Akutes, was, 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 was man nochmal ansprechen kann?
2: Naja, einmal das Ding, das Erdmann äh, vorläufig erstmal gesperrt wurde. Ja, na das tatsächlich, ist, ja, vom ja. DFB, das hat mich schon überrascht, muss ich sagen. Das hat mich gar nicht überrascht, muss ich ehrlich sagen, und trotzdem finde ich es scheiße. <lacht> äh, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ähm, mm. Weil Schiedsrichter sprach ja wohl laut dem, was man gehört hat, von, davon, dass Artik von Beleidigungen gesprochen hat. Leider nicht von rassistischen Beleidigungen. Äh, von daher, mal gucken, wie das ausgeht. Bin echt mal gespannt. Also, da, ich glaube, das ist, wird nächste Woche, glaube ich, nochmal fortgesetzt, das Ganze. Ja, ich glaube, am Montag, ja. Ja.
0: Da hatte ich, oh. ich übrigens am Wochenende ein interessantes Gespräch mit meinem Vater, Grüße an der Stelle, der den Podcast halt nicht hört, aber auch geil, ne? Ähm, gequatscht und so und er hatte sich furchtbar darüber aufgeregt, dass äh, sich Ottmar Schork furchtbar darüber aufgeregt hat, dass diese, dass, dass da eben ein paar Spieler zur Verhandlung anreisen mussten und nun irgendwie zwölf Stunden im Auto unterwegs waren und so und mein Vater dann gleich wieder, ja, sollen sich mal nicht so haben, die armen Fußballer, kann ja wohl nicht wahr sein, und so. die werden doch wohl da mal hinfahren können und ich dann halt nur versucht hat zu erklären, dass es das ja nicht unbedingt nur daran lag, dass die jetzt die ganze Zeit im Auto waren, sondern vor allem daran lag, dass der Club A um eine Verlegung bat und B in Zeiten wie diesen man sich auch darüber streiten kann, ob die dann unbedingt vor Ort sein müssen oder ob man die nicht über einen Zoom-Meeting oder sowas da auch dazu holt oder so. Ne? Ah,
2: also ich muss ganz Interessante, sagen, also interessante ich, Diskussion so, aber ja. da bin ich tatsächlich auch auf dem Standpunkt, mit der Verlegung, das sehe ich auch so, aber da bin ich bei solchen Sachen bin ich tatsächlich auch auf dem Standpunkt zu sagen, wenn es um sowas geht, um sowas wirklich auch gesellschaftlich Wichtiges wie ja. Rassismus, bin ich schon der Meinung, ähm, sollte, äh, sollten diese Dinge, wie sagt man neudeutsch so schön, face-to-face -face geklärt werden, also auch besprochen werden. Ja, Und da halte ich nichts davon, äh, da irgendwelche äh, Videocalls zu machen. Nee, da bin ich auch ein Freund davon, zu sagen, äh, jetzige Situation hin oder her, nee, alles für mich nicht, da bin ich auch der Meinung, solche Sachen sollte man von Angesicht zu Angesicht besprechen. Ähm, dass der Termin Donnerstag vor dem Samstag spielen, natürlich beschissen, da, braucht man, da brauchen wir nicht zu überreden. Das ja. ist das. Ja. Aber solche Sachen bin ich schon der Meinung, ist richtig, das auch im angesichts zu Angesicht zu klären und nicht über irgendwelche depperten äh, äh, mhm. Video-Calls. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich also würde es trotzdem anders sehen, aber es äh,
0: ist jetzt auch nicht, nicht weiter wild. Fakt ist, die waren jetzt da. Ähm, was ich da viel interessanter finde, ist diese Nummer mit Erdmann und das ist halt wieder so dieses große Problem, finde ich, ähm, oder eine Sache, die halt in der Sportgerichtsbarkeit ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, wir hatten es in der letzten äh, Folge ja auch schon angesprochen, also hier Stichwort Unschuldsvermutung. So, also normalerweise wäre das jetzt so, äh, naja, dass man dem jetzt erstmal die Schuld beweisen müsste und so. Ja, das ist das ist tatsächlich, ja, ja und das, scheiße. Ja, und das ist natürlich, und jetzt wird er halt gesperrt, äh, weil ihm was vorgeworfen wird, da gab es nahe äh, im Zusammenhang mit Doping vor gar nicht allzu langer Zeit eine interessante Doku, hatten wir glaube ich hier auch schon mal besprochen, weil es im Doping ja, also bei Doping-Problematiken ja das gleiche ist, ne also dass eine Person dass da irgendwie die A- oder B-Probe, whatever, ist dann halt positiv und die Person wird erstmal aus dem Verkehr gezogen. Das Argument ist auch klar, ne? zu sagen, naja, wenn die jetzt dauerhaft weiter betrügt, dann was machst du dann mit den ganzen Ergebnissen? Allerdings ähm, war das bei dieser Doping-Doku, vielleicht finde ich die nochmal, dann verlinke ich die, war dann so das Argument, naja, es gab aber auch Fälle, wo Leute tatsächlich also wo es tatsächlich Manipulationen gegeben hat oder eben wirklich irgendwie Sachen passiert sind, wo die Leute nachweislich gar nicht, gar nicht gedopt haben, aber eben irgendwelche Sachen verunreinigt waren und so und die dann halt ganz schwer zu tun hatten, da ihre, ähm, ihre Unschuld irgendwie zu beweisen. Also diese, ich glaube, dieser Begriff ist Beweislastumkehr oder so, irgendwie so, ja. äh, was halt eben in der Sportgerichtsbarkeit halt wirklich ein bisschen was Besonderes ist und was trägt, das trägt er jetzt hier auch. Ne? Also ich will jetzt nicht, also nicht, nicht falsch verstehen, ich möchte jetzt das Vergehen, das potenzielle Vergehen oder die Problematik Rassismus natürlich überhaupt nicht kleinreden, auf gar keinen Fall, nur äh, ist es eben schon ein bisschen... Ja, ist eben eine andere, eine andere Sichtweise auf auf Rechtsprechung, wenn man dann äh, sozusagen erstmal die Schuldvermutung anlegt. Schwierig. Ja, ja. ja ist auch offen. Ja. Ja. Gab jetzt übrigens, ich habe noch nicht gehört, ich weiß nicht, hast du schon reingehört, den neuen Podcast vom, von den Kollegen vom MDR, da ging es ja auch nochmal um dieses Rassismus-Thema. Hm, kam, hm. glaube ich,
2: glaub ich, gestern raus, ich konnte noch nicht, noch nicht reinhören. Ähm, War sehr spannend, was der Trainer von Seilerwiesen da gesagt hat. Also okay. spannend. Spannend in Anführungsstrichen. Eigentlich ist es scheiße, was er da erzählt hat, aber... <lacht> Ja, das ist halt leider Gottes. Heute immer noch so äh, Na, ich ja. wett's, ich es mir das, Die Mutter der Idioten ist halt immer schwanger. Katsching, genau. Oh. Ja, das ist leider richtig.
0: Ja, ich werde da hoffentlich morgen mal reinhören können. Schauen wir mal. Ja, ansonsten ist mir noch irgendwie untergekommen, aber da musste mir jetzt auch helfen, dass irgendein skandinavisch, also irgendwas mit Skandinavien und Katar, ich glaube die schwedische Nationalmannschaft will da keine, keine Vorbereitung oder keine Testspiele mehr machen oder so und irgendein ich glaube, finnischer Nationalspieler hat sich jetzt äh, nochmal sehr deutlich gegen, also sozusagen sehr deutlich dafür ausgesprochen, nochmal sehr stark darauf aufmerksam zu machen, was da mit Menschenrechten und so weiter ähm, passiert. Habe ich aber auch nur quer gelesen, ist jetzt halt wieder so gefährliches Halbwissen ähm, bei Twitter kurz aufgeschnappt. Ähm, aber offenbar gibt es da jetzt Stimmen, zumindest aus diesen breiten Graden, die dann da jetzt auch aus aktiven Perspektiven nochmal ein Licht drauf werfen, was prinzipiell ja. ja erstmal gut ist. Aber äh, ja, ein bisschen
2: kommt, ja. Ich <lacht> genau jetzt liegt das Kind im Brunnen und ist wahrscheinlich auch schon ersoffen also, äh, jetzt, kannst, jetzt, jetzt brauchst du auch nicht mehr darauf aufmerksam machen okay. also ich denke schon dass das medial entsprechend begleitet wird das war, ja, das war ja bei der Berichterstattung im Zusammenhang mit Olympiade in Sochi war das ja auch so mhm. dass da auch kritisch berichtet wurde ich denke dass das im Zusammenhang mit Katar auch passieren wird ähm, spannend finde ich nur und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber spannend finde ich nur, dass dann dass sich dann Spieler aus nationen dazu äußern, äh, die sowieso davon ausgehen können, dass sie die Qualifikation zu diesem Turnier nicht schaffen werden. Mhm. Ja, also Finnland bei aller Liebe für Finnland ja aber die Chance, dass die zur WM fahren ist halt relativ gering. Ähm, und da tut man sich glaube ich auch grundsätzlich immer ein bisschen leichter, dann äh, solche solche Sachen natürlich auch dann aufzustellen ohne dass jetzt ohne dass das was er da jetzt sagt das ist absolut richtig mm. und ich mm. möchte das auch nicht kleinreden aber man tut sich glaube ich schon als Spieler einer Nation wo man weiß dass die Chance dass man dieses WM-Turnier bestreiten wird ja geringer ist als dass eine Kuh Klavier spielen lernt dann äh, tut sich tut man sich dann glaube ich schon relativ leichter natürlich mit, auch mal solche Forderungen aufzustellen ich glaube das war ähm, welches welcher Verein, das war, glaube ich, ein norwegischer Verein, also irgendwas Skandinavisches, die ja da auch als das Thema mal wieder aufbrandete äh, vor ein paar Monaten, die ja da auch ähm, aufmerksam gemacht haben. Ähm ja, ist halt auch eine Nation, die mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit dieses Turnier bestreiten wird. Da kann man sich natürlich dann auch hinstellen und kann dann solche Forderungen relativ schnell mal aufmachen. Das siehst du ja an der, an der Diskussion, wie sie zum Beispiel, und ich bilde mir schon ein, dass ein Spieler wie Leon Goretzka da schon auch eine, eine differenzierte Meinung zu hat, weil er auch gesellschaftlich auch mal einen gucken lässt. Das ist ja einer der wenigen Fußballer, die auch tatsächlich mal Stellung beziehen und auch mal mhm. Kante zeigen. Ja, das stimmt. Gerade was dieses Thema, was diese Themen angeht, und selbst der tut sich da nicht einfach mit. Das merkst du, so in Interviews, wenn die darauf angesprochen werden, selbst der tut sich da nicht leicht mit, ja. Und da, das meine ich damit. Da bist du natürlich als Spieler einer Nation, wie wir jetzt Deutschland, die eben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu diesem Turnier fahren wird, ist das einfach eine andere Position, die du da bekleidest. Ja. Deswegen finde ich diese Kritik auch ein bisschen überzogen, dann zu sagen, ja, also diese Kritik, die dann in Richtung unserer Nationalmannschaft kommt, finde ich dann persönlich dann ein bisschen überzogen. Man hätte da vor, vor Jahren schon sagen müssen, als DFB, pass auf, was da abgeht, tragen wir nicht mit. Wir reden mal mit den anderen großen Verbänden, weil nur dann erreichst du was. Also wenn jetzt wirklich, du, du könntest ein Zeichen setzen, wenn du sagst, okay, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Brasilien, Argentinien, Mexiko, so diese ganzen Großen von den jeweiligen Kontinenten, dass die eben sagen, wir bleiben zu Hause, wir werden dieses Turnier nicht bestreiten. Gut, dann werden die Engländer vielleicht mal wieder Weltmeister, aber das sollen sie dann auch werden, ist mir egal. Also das wäre ein Zeichen gewesen. Ja, Wenn man damals gesagt hätte, als Katar dieses Ding bekommen hat, wenn die großen Nationen gesagt hätten, Leute, nee, den Scheiß machen wir nicht mit. Aber jetzt, ein Jahr vorher, brauchst du damit nicht mehr anfangen.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Wenngleich,
2: hast du es ja auch gesagt, also es ist schon trotzdem immer noch äh, immer noch wichtig, ist, das schon noch mal einzuordnen, ja, klar. Und anfangen, was da halt abgeht. Es ja. wird auch wichtig, das dort auch ganz klar zu zeigen. Also ich, ich würde mir da schon wünschen, dass da auch klare Statements dann auch von den von den Verbänden dann auch kommen und von den Mannschaften, dass das dass das auch, dass das im Fokus bleibt. Aber da jetzt zu sagen, äh, sagen das jetzt ab und, und fahren nicht hin, das ist jetzt, jetzt ist es zu spät. Hm, ja. ja, bin ich bei dir. Gut, zum
0: Abschluss, wo wir jetzt hier gerade ganz entspannt wieder und dabei sind, die zwei stunden marke zu knacken, ähm, nochmal unnützes Wissen am Abend, weil wir vorhin, was wir vorhin von ihm hatten, hatte ich gerade Bock, den nochmal zu googeln. Ähm, weißt du aus dem Kopf, was der letzte Verein von Marco Marin war?
2: Aktuell ist er vereinslos. Ich denke, also ich weiß, dass er bei, bei Partizan Belgrad war, dann war er bei Olympiakos Piraeus. Roter Stern, Belgrad. Rot, Roter Stern, okay, ja. irgendwas, irgendwas mit Belgrad, das ist natürlich das party sein. <lacht> Nun ja. ja. Nun Sorry ja. an alle Roter-Stern-Fans, die das jetzt hier äh, haben. Äh. Ähm, Dann weiß ich, dass er in Piraeus war. Mhm aber dann
0: verlor sich die Spur. <lacht> genau, also in Piraeus genau, war er tatsächlich äh, zuerst, also ist von Chelsea nach, nach Piraeus gegangen, von Olympiakos Pireus dann zu Roter Stern Belgrad. Ähm, Ach so rum war sogar, siehst Genau, dort hat, er eine, dort hat er eine relativ erfolgreiche Zeit gehabt. Es gab, glaube ich, auch mal einen Ballestra-Artikel über ihn. Ähm, fand ich ganz cool. <lacht> Und jetzt musste ich gerade so ein bisschen lachen. Also der Typ, ja, also der kann wirklich 30 Bücher schreiben über seine Karriere. Also der, der ist dann gewechselt ähm, im Januar 2020 von Roter Stern Belgrad zu Al-Ali nach Saudi-Arabien. Ja, großartig. Und weißt du, was ihm da passiert ist? Er hat er sich verletzt, was sonst? Nee, er ist verliehen worden. So und wieder. Ja, Wohin? ja nach Al-Rayet oder sowas. Äh, Ach so. ist auch in Saudi-Arabien. Ähm. Ach, jetzt wurde
2: in Saudi-Arabien Oh Mann.
0: Ja, ich glaube aber, wenn ich das hier so über also so, so quer richtig gelesen habe, dann hatte das zu tun mit einer Ausländerbeschränkung in der Saudi-Arabischen Liga oder so. Nee. Aber das ist schon geil. Ja, da wechselst wächst du im Herbst deiner Karriere irgendwie, vermutlich, vermutlich, ich unterstelle das jetzt, ich kann das nicht wissen, aber vermutlich, um halt nochmal so den einen oder anderen Dollar äh, mitzunehmen nach Saudi-Arabien, nachdem du halt 350 andere Vereine schon durch hast, eigentlich überall. Ich hoffe, dass der ein Buch über seine Karriere schreibt weil, weil er verliehen weil wurde bist. Und was passiert nach einem Monat? einem Monat, tatsächlich? <lacht> nee, gar nicht wahr, stimmt nicht. Anderthalb, also ein Jahr und ein
2: Monat, so richtig. Das ist ja, das ist ja wie in NBA, wirst du irgendwo hin getradet, dann, dann wird dein Vertrag aufgelöst. Das ist ja, so. ja, ja, richtig, richtig bitter. Und jetzt ist er halt mit 32, ist er
0: seit 27.07.2021, ist er vereinslos. red mal, der Typ ist tatsächlich auch erst 32. Ja. Ja, also, ja, also der ich, hat also glaube ich eine
2: für 100, also für zwei Karrieren. Ja, eben, das. ich hoffe inständig, dass der tatsächlich ein Buch schreibt, ich will ich mir kaufen, also ja. der kann ja der kann der tatsächlich auch viel erzählen. Lieber Marco Marien, ich, ich schreibe, lieber Marco Marien, ich schrei, wenn du das hörst, ich schreibe dein
0: Buch, melde dich bei mir, dein Alex, viele Grüße. Äh, ja, naja, der würde auch bei uns ein bisschen so ins Anforderungsprofil passen. Okay, der ist ein bisschen zu alt. Der, nee, der ist dann, ein bisschen zu alt. Würde vielleicht den zweiten, den, den Ü30-Platz besetzen, aber er ist immerhin nur 1,70 überschritten. Ja, aber er ist immerhin nur 1,70 groß und vereinslos. Also vielleicht jemand für die, für die Winterpause, falls, falls wir da nochmal nachlegen müssen auf der offensiven Position. Ähm, naja, gut, das war nochmal so ein bisschen unnützes Wissen zum, zum Abschluss jetzt.
2: Ähm, hast du eigentlich gehört, ganz kurz noch, ja. weil wir gerade bei unnützem Wissen sind, hast du eigentlich gehört, was Lionel Messi für ein Handgeld bekommen hat, dafür, dass er in Paris sein, sein Willi da unter den Vertrag gesetzt hat?
0: Nee, habe ich nicht, aber ich habe gelesen, dass ähm, Paris Saint-Germain und die spanische Liga wohl jetzt gerade Beef haben, äh, aber erzähl mal, sag mal. Läppische, Läppische 40 Millionen. Ja, das ist, das ist ja nichts. Also einfach
2: meine, nur, weil er unter dem Vertrag
0: Messi geschrieben wurde Ja, der typ, der, typ, der, typ, der typ tut mir aber leid. ja. Also ich meine, der muss ja auch Brötchen kaufen und so. Ey, ich meine, wenn, da, du, wenn, du, bei, du, wenn du da nur 40 Millionen kriegst, wovon, wovon soll der mal leben? Weißt du? Also, <lacht> Himmel, ja, ja, das ist alles nicht mehr normal. Aber wie gesagt, das muss man, glaube ich, wirklich. Also ich glaube, der, das ist einfach, der, der hat ein anderes Referenzsystem. Das ist eben so. Ich will auch gar nicht wissen, was da an, an Geldern geflossen ist, an den Herrn Ronaldo, den wir letzte Woche ja hier auch nochmal gefeiert haben, so ein bisschen. Ja, das ist alles nicht mehr normal, aber irgendwie gibt es jetzt wohl Streit zwischen PSG und irgendwie, ich glaube Real oder so und dann auch der italien, der, der spanischen Liga, weil sich irgendwer in Spanien darüber beschwert hat, dass ähm, Paris Saint-Germain so viele Topspieler hat, ähm, was ja nicht sein könne und überhaupt und daraufhin gab es dann einen bösen Brief wohl zurück, dass äh, der Staat, der spanische Staat ja wohl auch die Vereine da unterstützen würde und es ging ja auch nicht und so, also das ist glaube ich auch so ein Setting für Popcorn und Cola. Das ist alles nicht mehr, das ist alles nicht mehr normal. Aber äh, diese 40 Millionen, ich glaube, das ist das, was die meinten mit der neuen Demut, ne? nach, dem, ähm, nach diesem nach diesem Corona-Pausen-Ding. Also ich finde finde es gut gelungen. So, Das ist doch okay. Sonst wären es vielleicht 80 gewesen für die Unterschrift. Das ist nicht zu fassen. Ja, genau. Ja. Wahnsinn, oder? Ja, ja, ja. der, der Bosch muss nie wieder, also ja, naja, egal. Egal, ich weiß gar nicht, ist der da, also funktioniert der überhaupt in, in Paris?
2: Alles... Ja, der ist ja jetzt langsam, hat jetzt glaube ich im letzten Spiel eine eingewechselt. Also, spielt er. Ich, denke, jetzt mal, ich Spiel denke mal, im nächsten Spiel würde dann wahrscheinlich wird Pochettino vielleicht seinen sein Dreiersturm da vorne, nächstes Spiel wird er dann vielleicht mal auflaufen lassen mit Neymar, Mbappé und Messi. Mal, das, ja. ist, das ist schon nicht so verkehrt. Also, 24, 24 Minuten hat er bisher auf der Uhr, aber noch natürlich. Naja, da wurde eine wechselt im letzten Spiel. Na, mal gucken. Alles nicht, nicht zu fassen, ey. Ja. Da hast du dann noch ein Di Maria auf der Außenposition, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Blinder. Nee. nee. also na ja, Icardi hast du da auch noch auf der Bank, ist auch so ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Also, ja, es geht schlechter.
0: Ja, ohne Worte, ohne Worte. Ah, das ist nicht meine, nicht meine Welt, aber das ist ja auch bekannt. Auch nicht. Nee, ich weiß nicht. Uh, ich weiß nicht. Naja. Noch nicht.
2: Na, wa na, warte mal ab in zehn Jahren, wenn wir im FCM dann in diesen in diesen Regionen spielen. Dann musst du, musst du dich entscheiden. Ja, es kann sein. Uh, gegen den FCM entscheiden oder für, oder für den modernen Fußball. Dann gehe ich zur zweiten. So.
0: Fahre ich einfach zur Stadt U-Liga oder wo die spielen? Keine Ahnung. Dritte spielt? Nee, die spielen ruhig nicht. Spielen die nicht Landesklasse? Ach, ja, das weiß ich nicht. Siehst du? Ähm, mein Verein und ich weiß nicht mal, wo die erste Mannschaft des EV spielt, das ist eigentlich peinlich. Ähm, ich, werde mich ist heute, ich werde mich heute Abend mit 20 Peitschen hier im Geißeln und ähm, Du musst sie selbst kasteilen. Genau. Richtig, richtig. Das äh, wäre, wäre glaube ich, mal angezeigt an der Stelle. Judy, schönes Ding. Dann ähm, ja, haben wir nächste Woche ja dann auch wieder ähm, das Dortmund-Spiel aus zwei Perspektiven zu besprechen. Während du also vor dem Fernseher sitzt, werde ich äh, im Stadion stehen und gucken, wer noch guckt. Ähm, danach spielt der FCM zu Hause gegen die Würzburger Kickers, dann haben wir spielfrei um 19 Uhr an einem Freitagabend und dann, äh, au, ah, wollen wir darüber noch sprechen, schnell? Blöden oh. Nee, Ne,
2: machen wir nicht. Oh mein Gott. Ja, er ist jetzt da, wo er hingehört. Ja. Ja. Okay, ich, 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 ich
0: äußere mich dazu einfach nicht weiter, ist, ist okay, passt schon. Gut, alles klar, dann wie gesagt, nächste Woche dann wieder zur gewohnten Zeit mit mit ohne Gast wahrscheinlich. Und dann sprechen wir, sprechen wir Würzburg vor und gucken mal, was in Dortmund passiert ist. Ähm, ja, wäre cool, wenn ihr wieder dabei seid, natürlich, ihr da draußen und ähm ja, uns mal wieder ein bisschen Rückmeldung gibt oder Input und wie auch immer. Äh, sagt auch gerne nochmal bitte, wie euch die äh, Folge oder die, die, den Datei mit äh, Querien gefallen hat. Äh, ich, wie gesagt, fand es, fand es wirklich nochmal erleuchtend oder erhellend an der einen oder anderen Stelle. War schon, war schon interessant. Also gern da auch mal Feedback, sind wir natürlich immer dankbar für. Und ansonsten, ähm, ja, hört gerne nächste Woche wieder rein. Dann hören wir uns hoffentlich wieder. Und äh, ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. My God!